0: 라이브 2022년 10월 6일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 노동계가 나를 못 믿는 것 안다 겸허히 나아가겠다 논란 속에 임명된 김문수 경사노위위원장 취임사입니다 노동계에서는 여전히 우려와 반발의 목소리 터져 나오는데요 오늘 한국노총위원장과 첫 대면도 있었습니다 어떤 대화가 오갔을까요 김문수 경산회위원장에게 직접 들어보겠습니다 국민의힘과 검찰 감사원이 서해 공무원 피격사건을 놓고 사퇴 압박 시작했다 전현희 국민권익위원장 정치공작시도 중단하라고 요구했습니다 감사원에게 반격의 서막을 시사하기도 했는데요 전현희 위원장 직접 만나봅니다 법원이 이준석 전 대표가 낸 가처분 신청을 받아들이지 않았습니다 국민의힘은 정진석 비대위 체제로 계속 가게 됐습니다 오늘 추가 징계 결과 앞두고 있는 이준석 전 대표 앞으로 더 외롭고 고독하게 제 길을 가겠다고 했는데요 국민의힘은 어떻게 될까요 이준석 전 대표의 앞날은 어떻게 될까요 기자들의 수다에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 여의도 불꽃축제가 돌아왔습니다. 코로나 이후 3년 만에 토요일에 여의도 한강공원에서 열린다고 하는데요. 아, 지난번에 2019년 행사에는 80만 명 왔답니다. 그런데 이번에는 더 많이 올것 같다고 합니다. 그러니까 여의도 한강 주변 네. 불꽃 축제 잘 즐기시고요. 아, 난 불꽃 싫어. 그런 사람들은 잘 피해 가시면 됩니다. 음, 불꽃. 네. 가슴에 불꽃 하나씩은 또 키웠죠. 아, 애니메이션 영화 소울에서요. 영혼 22호는 수천 년간. 아, 불꽃을 얻지 못해가지고 인간으로 태어나지 못했는데, 불꽃처럼 타오르는 인생 열정. 그런 나내 인생에 이런 불꽃이 있었지. 아우, 그 남자가 내 불꽃 이렇게. 아, 피웠지 이렇게 생각했던 순간이 있을 거예요 나를 뜨겁게 했던 그 순간과 사람들 불꽃 같은 사람들 생각해 보시고요 생각나면 보내주세요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작합니다
1: (목소리) 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상
2: 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 북한이 오늘도 탄도미사일 발사했습니다. 네 북한이 오늘 새벽 6시부터 약 20여 분간 평양 삼석 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했습니다.
0: 왜 이렇게 미사일을 쏠까요. 군사도발 계속 이렇게 이어가는데 왜 그러는지 조금 이따가 김종대 의원한테 물어보겠습니다. 현무 미사일 낙탄 사고는 어떻게 됐습니까?
2: 네 관련해서 김승겸 합동참모의장은 오늘 합동참모본부 국정감사에 출석해서 이 낙탄 사고의 원인을 묻는 의원들의 질문에 어, 초기 평가는 특정장치 결함으로 평가하고 있다고 밝혔고요. 그 특정장치는 제어장치라고 추가 언급을 했습니다.
0: 그런데 미사일을 쏘면... 자. 동쪽으로 쏘았으면 동쪽으로 가다가 모 맞추고 옆에 좀 떨어질 수는 있는데 동으로 쏘았는데 서로 가고 그러면 은아 이거는 큰일인데 이거는 뭘까요? 왜 오발사고가 아니고 낙탄사고일까요? 이것도 저희가 조금 이따 전문가한테 자세히 들어봅니다. 윤석열 대통령 오늘 기시다 일본 총리와 전화통화한다고요?
2: 네. 어, 윤석열 대통령은 오늘 오후 늦게 이 기시다 후미오 일본 총리와 전화통화를 갖고 북한의 잇따른 탄도미사일 도발과 관련된 안보 현안을 논의할 것이라고 밝혔습니다. 네. 다만 기자들이 이 과거사 문제에 대해서도 얘기가 오가냐라고 질문을 했는데요 어떤 얘기가 주제가 될지는 정확히 알수 없다라는 말을 했습니다 북한
0: 미사일 얘기 하나
2: 보죠 네, 그제 북한의 미사일 때문에 일본이 난리가 난 모양이라면서 안보 현안에 대한 얘기가 있지 않겠냐라는 게 대통령의 발언이었습니다
0: 한미연합훈련에 이어서 한미일연합훈련 이어가고 있습니다 이재명 민주당 대표가 여기에 일침을 갑니다
2: 네 이재명 대표는 오늘 합동참모본부 국정감사에서 지난달 30일 있었던 한미일 대잠수함 훈련을 거론하며 일본 자위대와 특히 독도 근해에서 합동훈련을 하게 되면 이 자위대를 정식 일본 군대로 인정하는 것 아니냐 이렇게 따져 물었습니다 일본 자위대를
0: 정식 군대로 인정하는 것 아니냐 네 이런 지적이 나왔습니다 독도 근처에서 왜 하는가 이런 것도 꼬집었습니다 어제 감사원에서요 음 감사원 사무총장하고 어 대통령실 수석과의 문자메시지가 큰 논란됐는데요 이 부분에 대해서 윤석열 대통령이 출근길에 한마디 했습니다
2: 네 윤석열 대통령은 관련 질문을 받고 문자가 어떻게 됐는지 모른다라면서 모른다고요? 네. 이 감사원은 대통령 소속이라고 했고요. 어, 하지만 업무는 대통령실에서 관여할 수 없도록 헌법과 법률로 정해져 있다고 라 말했습니다. 어 그러면서 얼핏 보기에는 감사원이 대통령실 소속인 것도 하나의 정부 구성이기 때문에 어, 기사와 관련된 문의가 있지 않았나 싶다 어, 이렇게 말했습니다. 무슨 말인가요? 네, 윤석열 대통령은 하여튼 감사원 업무에 관여하는 것은 법에 맞지도 않고 무리할 필요도 없다라고 말했고요 네? 철저한 감사를 위해 법에 보장된 장치가 있어서 거기에 관여할 시간적 여유도 없다라고 말을 했습니다
0: 근데 헌법에 독립기관으로 감사원이 돼 있어요 그런데 그 말이 나오자마자 하루 만에 대통령 수석 과 대통령실 수석과 감사원 사무총장이 전화 문자를 하다가 걸렸어요. 이거 이거 짜고 치는 거 아니냐 아니냐 이거 국민들은 의아해합니다. 민주당은 공세 강화합니다.
2: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 대통령실과 감사원의 유착은 정치적 중립이라는 감사원의 존립 근거를 흔드는 일대 국기물난 사건이라며 이 최재해 감사원장과 유병호 사무총장은 당장 사퇴하고 법의 심판을 받아야 한다라고 이거 말했습니다.
0: 이거 감사원이 감사할 일인데 검찰이 수사에 나설까요? 공수 수처가 움직일까요? 고민해보고 있습니다. 조금 이따가요. 어, 법원이 정진석 비대위 효력을 정지해달라는 이준석 대표의 가처분 기각했습니다.
2: 네, 서울 남부지법은 국민의힘의 개정 당원에 따른 국민의힘의 9월 8일 전국위원회 의결이 실체적 하자나 절차적 하자가 있다고 보기 어렵다라면서 비대위 출범에 법적 하자가 없다라고 결정했습니다
0: 그러면 정진석 비대위로 가는 거네요 그런데 오늘 이준석 대표에 대한 윤리위에도 열리죠
2: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회는 오늘 이준석 전 당대표에 대한 추가 징계 여부를 심의합니다 이준석 전 대표가 당내를 향해서 강경 발언을 쏟아내며 당과 당기구 그리고 당원과 당 소속 의원들 모욕하고 비난했다라는 것이 이유입니다
0: 저녁에 윤리가 열리는데 왜 국민의힘 윤리위는 왜 밤에 열립니까요?
2: 네, 그리고 새벽에 꼭 결정이 납니다
0: 그러게요 윤리적으로 좀 충만한 시간인가요? 네. 좀 이상해요 이해가 좀안 되는 부분이 좀 있긴 합니다 아, 정부가 여성가족부 폐지 이렇게 확정했습니다
2: 네, 윤석열 정부가 정부 운영의 비효율 등을 이유로 여성가족부를 없애기로 최종 결정했습니다 어, 행정안전부가 오늘 개편 방안을 발표했는데요 네. 여성가족부를 폐지하고 이 청소년 가족, 양성평등, 권익증진 기능은 보건복지부로 이관한다고 라 밝혔습니다 어, 그리고 여성가족부의 여성고용업무는 고용노동부로 옮겨집니다
0: 알겠습니다 기어이 여가부를 폐지했습니다 국정감사 오늘 어땠습니까
2: 네, 오늘 국회 법제사법위원회에서는 법무부 등에, 관한 국, 어, 법무부 등에 대한 이 국정감사가 열리고 있는데요 네. 어, 여야는 민주당 이재명 대표가 연루된 성남FC 후원금 의혹을 놓고 격돌을 했습니다 네. 아, 민주당은 짜맞추기 강압수사라고 했고요 어, 국민의힘은 정치보복과 관련이 없다고 라 했습니다 한쪽에서는 어. 또 김건희 여사 국감이 또 진행됐어요? 네. 국토위 국감이었는데요. 민주당 한준호 의원은 김건희 여사 일가가 소유한 양평군 일대 토지 가격이 20년 사이 56배 상승했다면서 임야 용도 변경 과정에서 법 위반 그리고 양평군의 특혜 제공이 있었다라는 의혹을 제기했습니다.
0: 56배 상승했다고요? 네. 과방위에서는 mbc가 도마에 올랐습니다.
2: 네, 국민의힘은 MBC가 자막 조작을 통해 여론을 왜고 공영방송의 책무를 저버렸다. 어, 과방위 국정감사에서 맹비판했습니다. 네. 민주당은 여권이 윤석열 대통령의 비속어 논란을 덮기 위해 특정 언론을 탄압하고 있다라고 맞섰습니다.
0: 한상혁 방통위원장의 거취 문제를 놓고도 여야가 날 센. 날선 공방 벌였습니다.
2: 네, 국민의힘 간사인 박성중 의원은 한상혁 방송통신위원장을 향해 대통령과 철학이 맞지 않으면 물러나야 한다라고 자진사태를 압박했는데요. 어, 이에 민주당 고민정 의원은 한상혁 위원장을 향해서 국감장이지만 말이 말이 아닌 얘기에 대해서는 항의할 수 있어야 한다라고 말했습니다.
0: 백경란 질병관리청장, 이해 충돌 논란 이어지네요?
2: 네, 백경란, 백경란 질병관리청장이 취임 이후에도 주식을 보유하고 있던 한 바이오회사가 보건복지부와 과학정보통신기술부에 400억원대 프로젝트에 참여한 사실이 확인됐습니다. 백경란 천장은 당시 해당 업체 주식을 3,300여 주 가지고 있었는데요. 프로젝트는 지난해 12월에 종료가 됐지만 정부는 후속 사업을 추진하고 있는 중입니다. 네. 어, 질병청이 신약 개발과 관련된 뭐 직접적인 연관은 없다라고 하더라도 이 질병과 제약의 관계를 고려하면 이 백경란 천장이 이 주식을 취임 이후까지 보유한 것은 부적절했다라는 지적이 나오고 있는데요 그러네요 어, 뿐만 아니라 박, 백경란 천장은 해당 업체 외에도 다수의 바이오주를 보유하고 있었습니다 그전에도 계속 보유하고 있는데 계속 보유하고 있습니까? 어 지금은 뭐 해당 주식을 모두 처분했는데요. 어 그래서 인사처의 심사도 중단이 돼서 이 결과가 알려지지 않게 됐는데 어쨌든 야당 의원들이 관련 자료를 요청을 했습니다만 이 백경란 청장은 사적 이익을 취한 것이 없다라면서 자료 제출을 하지 않고 있습니다.
0: 아, 접근 금지 명령을 받았는데. 그럼에도 불구하고 대낮에 길거리에서 아내를 살해한 남성이
3: 있습니다
2: 네, 한 50대 남성이 지난 4일 오후 4시쯤 충남 서산시 동문동의 한 거리에서 40대 아내를 챙겨간 흉기로 수차례 찔러 살해한 사건이 있었습니다 피해자는 당시 이 과정을 목격한 주민의 신고로 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌습니다 피해자가 앞서서 가해자로부터 가정폭력을 당해 수차례 신고를 해왔는데요 네. 한달 사이에 네번이나 가정폭력 신고가 들어왔다고 라 합니다
0: 그런데 경찰은 어떻게 했습니까?
2: 네, 부부 분리 조치했고요 피해자 보호 명령 신청했고요 그리고 비상상황용 스마트워치를 지급하는 등 보호 조치조치는 했네요? 네 단행한 바 있습니다 어 그리고 법원도 지난달 19일 100m 이내 접근 금지 등이 경찰의 피해자 보호 명령 신청을 받아들였는데요 그럼에도? 그럼에도 지난달 26일 또한번 피해자를 찾아가 위협했고 결국 살인까지 저질렀습니다.
0: 아, 좀 얼마나 더 죽어야 세상이 좀 경각심을 가질까요? 경찰, 검사, 판사가 가정폭력에 대해서는 조금 더 어미 다스려야 될것 같습니다. 어미 다스려야 됩니다. 네, 대전지법은
2: 구속했습니다.
0: 네, 강자한테는 이런 사람들 되게 약한데요. 그런 사람이니까 약자를 괴롭히죠. 아, 좀더 어미 다스려야 됩니다. 빨리... 아, 이번에 지금 스토킹에 대해서 좀 사회적 합의를 해서 스토킹 범죄 엄미 다스리는 그런 사회가 되어야 될것 같습니다. 네. 코로나
2: 상황 어떻습니까? 네, 오늘 코로나 19 신규 확진자 수 28,648명이 나왔습니다. 어제보다 네. 6천여 명 정도 적었습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 가슴 속 뜨거웠던 순간, 불꽃이 타오르던 순간 얘기합니다. 조혜숙님 오늘 제 44번째 생일이자 결혼 10주년입니다. 나이 먹으니 생일이 기쁘거나 특별하진 않네요. 13년 전 불꽃 튀어 사귀었고요. 10년 전 결혼한 남편, 지금의 지금은 의리로 뭉쳐 지냅니다. 뭉쳐 지네요. 저 찐팬인 거 아시죠? 알죠, 알죠. 조혜숙님. 주진우 라이브에서 축하해주시면 특별한 기념일 될것 같습니다. 아, 축하드립니다. 축하할 일인지는 모르겠습니다만 축하드릴게요. 그럼 불꽃이 조금 튀어났으면 좋, 튀었으면 좋겠습니다. 1788님, 여의도 강둑에 앉아서요. 머리카락 여도를 살짝 뽑아서 지갑에 넣고 다니면서 그녀의 향기 취해서 불꽃처럼 사랑했던 그녀. 지금 만나면 실망이 크겠죠? 정말 불꽃처럼 사랑했다. 미숙아, 예. 네. 오, 이름을 얘기해도 됩니까? 아, 미숙씨, 불꽃처럼 사랑했답니다. 8 4 3공님 15년 전 첫사랑과 여의도 불꽃축제 보러 갔었어요. 강바람은 너무 춥고, 배고프고. 사람은 많고 짜증나고 집에 가겠다고 울고 불고 둘이 불꽃만큼 뜨겁게 싸우다 왔던 기억납니다 어우 불꽃이 타올랐군요 3279님 요즘 저를 불타오르게 하는 불꽃이 없어서 가을 등산하면서 다시 찾아보고 있습니다 뉴스 들으면서 불꽃 대신 속에 열불만 나는데요 진우 형님 덕분에 그래도 참고 듣습니다 네, 그러십니까 열불이 나납니까일사공사님 저는 강렬한 불꽃은 없었고요 지금까지 계속 꺼질 듯 하지만 꾸준한 촛불이었어요 나이 먹은 지금은 한번쯤 불꽃 발리키고 싶어, 불꽃처럼 타오르고 싶죠. 네, 빌겠습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이. 한인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 사회적 대화를 통해 노동개혁 추진의 중심축 역할을 하겠다 윤석열 정부의 노동개혁 의제를 주도할 경사노위 경제사회노동위원회 김문수 신임위원장의 취임일성입니다 노동계에서는 우려와 반발이 있는데 어떻게 윤석열 정부의 노동개혁 이끌지 물어보겠습니다 김문수 경사노위 위원장 안녕하세요 네. 반갑습니다. 오랜만에 뵙습니다. 예 네, 반갑습니다. 건강하시고 잘 계시죠? 예잘있습니다 네, 오늘 한노총 방문하셨어요. 네. 한노총에서 노동운동 시작하셨잖아요. 네. 그렇습니다. 네 그리고 한노총과 계속 이렇게 관계를 가졌고 네. 어, 대선 출마하셨을 때도 한노총에서 지지를 받았고. 그렇습니다. 자 오랜만에 고향 가니까
4: 어땠습니까? 아주 좋았습니다. 역시. 고향이 좋았습니다. 그래요?
0: <웃음> 그런데 경산의 예. 위원장 김문수 얘기하니까 예. 노, 노, 노총에서 한노총도 그렇고 민노총에서 걱정하더라고요.
4: 한노총에서는 뭐 지지 성명도 많이 나왔고요. 경기노총 초대의장부터 지금 16대까지 전원이다. 음. 그래요? 지지 성명을 냈고요. 네. 전라남도 이시는 의장도 지지 성명을 냈고요. 네. 대구도 내고 뭐 한국노총은 전체적으로 지지를 하고. 아, 그 그랬어요?
0: 한, 네 한노총에서도 노동개혁 적임자가 아니라 적이다 이렇게 얘기해가지고 어, 그런 마음, 저,
4: 마음 상했나 했는데 아니, 아니었군요. 아니 그런 적이 없었고 네. 아주 뭐 완전히 뭐 많은 분들이 다 제가 네. 고향에 왔다. 그리고 경기도 있을 때 경기노총의 본부 그러니까 네. 회관을 제가 270억을 들여서 지어줬고요. 네. 그 다음에 어 거기 경기노총의 장학금 예. 또 장학금도 택시부터 시작해서 다 드렸고 네. 또경기노총이 추천하는 간부도 제가 어, 경기도 교통연수원장을 계속 임명을 했고
0: 아그경기도지사 있으면서 한국노총에막 사적으로 이렇게 밀어준 거
4: 아닙니까? 사적이 아니라 아니, 공적으로요. 공적으로? 그다음로경기노총에서 요청하는 네. 어, 모든 예산 이런 똑같지 않고 8년 내내 밀어줬습니다. 알겠습니다. 자 아무튼... 정치인 김문수,
0: 김문수가 있기 전에 노동운동가 김문수가 있었어요. 네. 그렇죠. 그렇습니다. 그런데 정치인 김문수, 경기도지사 김문수, 아, 도지사 하니까 119도지사 생각납니다. 아,
4: 119, 뭐, 그것도 저 말씀을 드리면. 네. 119나 모든 제복공무원은. 네. 다 어깨에는 관등. 네. 그 계급을 붙이고. 네. 가슴에는 이름을 붙이고 있죠. 네. 그걸 관등성명이라 그러죠. 예. 네. 관등성명이 전화를 할 때는 안 보이지 않습니까? 예. 그래서 전화 받는 사람들은 바로 공무원, 제복 공무원은 관등성명을 복창하고 네. 그 다음에 무엇을 도와드릴까요? 이게 기본입니다. 그렇습니다. 저는 나. 경기도지사 김문수입니다. 네. 제가 그래서 그럼 상대가 어떻게 해야 됩니까? 저는, 저는 남양주 소방소 소방교 뭐 박박감독입니다. 네. 이렇게 해야죠. 네, 그런데 그런 거 해야 되는데 네. 제가 아무리 경기도지사 김문수라고 해도 네. 상대방이 관등성명을 안 돼요. 이걸 규정 위반입니다.
0: 알겠어요. 나 도지사인데 이름이 누구요? 그러면 관등성명 되는데
4: 근데 그분이 전보조차 되고 그러진 않았죠? 그거는 전보조치를 소방본부장이 했는데 네. 제가 다 원상복구를 다시겠습니다
0: 아, 알겠습니다. 네. 네. 잘 알겠어요. 119 도지사님. 네. 그리고 그것 때문에 네. 또 젊은 사람들이 좀또 좋아하는 사람도 있어요.
4: 그건 오해가 많고 네. 그 부분에 대해서는 119의 책임자 도지사가 네. 그 부분을 확실하게 더 바로 잡으려고 하는 건데, 그는뭐 아주 시민을 위해서 좋은 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 정치인 김문수, 아, 노동운동가 김문수가 있었고, 정치인, 네. 특별히 경기도지사 김문수는 경기도민한테 사랑을 많이 받았어요.
4: 네, 감사합니다. 네, 많이 받았어요.
0: 그걸 발판으로 뭐 서울시장도 나와달라고 해서 나오셨고, 그 다음에 대선도 떨어졌습니다. 나오셨어요. 떨어졌지만. <웃음> 예, 떨어졌습니 그런데 그 이후에, 네. 뭐, 아, 또 뭐, 뭐. 도지사 김문수는 정치인 김문수는 없고, 아스팔트 김문수만 있다. 이거는 조금 바로잡고 가야 되는
4: 거그 이유는 네. 박근혜 대통령을 뭐, 네. 뇌물을 받았다, 뭐, 정윤회와 무슨, 네. 아, 뭐, 남녀 관계가 있었다, 정유라가 박근혜 딸이다, 이런 식으로 해서 탄핵을 했지 않습니까? 저는 그건 잘못이라고 보고 있습니다.
0: 아니 그렇긴 한데 저기 박근혜 전 대통령이 뇌물죄로 구속되셨어요.
4: 뇌물을 그 사람은 뇌물을 받을 사람도 아니고. 아니 그런데 구속시킨 사람이 윤석열 대통령이잖아요. 아 윤석열 대통령이 구속한 게 아니고 당시에 촛불 집회와 많은 그 민심이 그렇게 했는데 제일 중요한 것은 탄핵된 것은 국민의힘에서 62명이 민주당 편을 들어서 그런 거예요. 네. 탄핵이 찬성했죠. 네. 네. 그래도 뇌물죄로 구속은 됐습니다. 법적으로는. 그런데 그거는 저는 매우 잘못된 처사로. 네, 그런데요. 어, 이명박 전 대통령도 뇌물죄로 구속되셨습니 그것도 또 문제가 많다고 봅니다. 뇌물을 받았잖아요. 저는 전직 대통령이 뭐, 그사람들 뇌물을 받을 일이 뭐가 있겠습니까. 그런데 특히 박근혜 대통령은 네. 제가 국회는 10년 해봤지만 그 분은 돈도 모르고 돈도 필요 없는 분이에요. 뭐 남편이 있습니까? 애들이 있습니까? 부모가 있습니까?
0: 알겠습니다. 아무튼 대법에서 확정된 문제다. 근데 네. 김은수 위원장님 저기 문재인 전 대통령 문재인 총살감이다.
4: 이건 좀 심했어요. 그거는 심했었는데 그거는요. 그냥 어디서 제가 이야기했는지는 모르지만 분명히 5개 집회에서 뭐 이야기 된 건지는 모르겠는데 네. 그걸 자꾸 이야기하는데 저는 전직 대통령이 네. 우리 국민들의 자부심으로 존중받아야 되고 네. 누구든지 전직 대통령이 구속되고 뭐 이런 거는 저는 좋아하지 않습니다
0: 알겠습니다 네, 전직 대통령한테 그러면 안 된다 좀 심했다 이렇게 얘기하고 넘어가겠습니다 그렇습니까? 자 아, 기대가 큽니다 네. 윤석열 정부 노동개혁 어떻게 할까 걱정도 되는데 김문수 위원장이 오면서 아 조금 어떻게 이끌까 어 기대하는 사람도 많습니다. 일단 민노총하고도 얘기를 잘 해야겠죠. 물론입니다. 네. 예. 언제든 만나서 얘기할 생각 어,
4: 지금 계속 지금 만나러 가 가려고 하는데 네. 아직까지 답이 없습니다만은 네. 한국노총은 이제 답이 와서 오늘 만나 뵙고요. 예. 민노총은 언제 어디서든지 뭐 제가 아, 말씀하시면 달려가겠습니다.
0: 아, 알겠습니다. 위원장님,
4: 우리나라는요.
0: 이중 구조라고 해야 되나요? 노조와 비노조, 정규직 비정규직, 원청
4: 하청 이 너무 큰 차이. 그렇습 이걸 어떻게 이중구조를 해결해야 될까요? 그게 쉽지 않은데요. 네. 그 저는 노조로 조직된 분은 한국노총이 5%, 민노총이 5%, 네. 10%밖에 안 돼요. 예. 네. 뭐 답지 14라 그러지만 10%고 90%의 노동자는 조직이 안돼 있습니다. 예. 네. 그래서 이분들의 말 못하는 그 목소리를 대변하고 네. 하는 것이 바로 한국노총과 민노총이 돼야 되고 또 저희 네. 경사노 노동위원회도 네. 바로 이 조직되지 않은 어려운 분들의 저지를 대변할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 네. 자동차를
0: 하나 만드는데 네. 왼쪽 바퀴는 정규직이 오른쪽 바퀴는 비정규직이 만들어요. 그런데 네. 왼쪽 바퀴를 만드는 정규직 용, 정규직 노동자는 1억 원 받고 오른쪽 바퀴 비정규직 200만 원
4: 300만 원 받고 이거는 좀 안됩니다. 그건 굉장히 불공평한 일인데요. 네. 이게 왜 이렇게 불공평하게 되느냐 하는 것을 우리가 서로 대화를 해야 됩니다. 네. 그런데 저는 특히 예. 가장 말 못하는 비정규직 저희들이 대변하더라도 을 네. 정규직인 노총과 민노총이 네. 이 비정규직도 자기 조합은 이상으로 생각해야 안 됩니까? 그렇죠. 그게 전태일 정신 아닙니까? 네. 전태일은 자기가 재단사지만 은 네. 재단사가 아닌 시다. 그건 정말 보조자들, 그렇죠. 미싱보조, 어린 뭐 이런 사람들 입장을 대변해가지고 목숨을 바쳤지 않습니까? 네. 그게 전태일 정신 아닙니까? 네. 그러면 지금 바로 노총, 민주노총이 자기보다 더 어려운 사람을 챙겨야 되는데 네. 너무 자기들 것만 먼저 챙기지 않습니까?
0: 알겠습니다. 아무튼 그 비정규직, 그리고 또 하청, 비노조 사람들도 좀잘 챙겨주십시오.
4: 예, 챙겨야 됩니다. 제가 막 그, 확실하게 그거는
0: 최선을 다해서 챙기겠습니다. 네. 주 52시간 무력화된다. 임금 삭감될 것이다. 고용 불안 이어질 것같아 이렇게 해서 윤석열 정부가 추진하는 노동정책에 대해서 우려가 있는 게 사실이에요.
4: 예, 그렇습니다. 우려가 있는데. 그, 네. 그 우려는 너무 안 하셔도 되는 것이 저는 예. 이렇게 생각합니다. 노동개혁도 좋지만 대화가 우선이다. 예. 대화를 해야지만 개혁이 있고 뭐가 있지. 네. 일방적인 개혁이라는 것은 개혁도 아니고 네. 불가능합니다.
0: 네. 알겠습니다. 대화 중요하죠. 대화가 중요합니다. 네. 어, 저기 비노조, 비정규직, 하청, 노동자의 목소리도 좀... 잘 들어주시고, 대화도 좀 해주셨으면 좋겠어요. 어, 대우조 선해양 하청노조 파업을 계기로, 네. 하청노동자는 파업을 하면 거의 불법이잖아요.
4: 아니, 꼭 그럴 수, 필요가 없습니다. 하청노조라고 불법이 될 필요가 없고요. 예? 하청노조가 오히려 묵묵하게 예? 파업도 잘안 하고 네. 정말 말없이 일하는 분들이 하청노조죠.
0: 아니 그러니까 그런데 너무 배가 고프고 힘들고 네. 20몇 년 동안 일해봤자 월급이 200만 원 받는다. 이거못 살겠다. 조금 올려달라 얘기할 수 있지 않습니까?
4: 그렇습니다. 이야기하기 전에 네. 저희들이 먼저 달려가서 보고. 파업하기 전에? 예요 이거 어떻게 이렇게 차별 차별이 차별 있느냐. 네. 이걸 노조와 네. 그 한국노총이나 민주노총과 힘을 합쳐서 바로 그런 배고픈 네. 현실을 고칠 수 있도록 최선을
0: 다하겠습니다. 네. 그래서 노조도 안 도와주고 그래서 파업을 합니다. 파업을 네. 하면 회사에서는 손해배상 청구합니다. 그 노동자들 밥 먹고 살기도 힘든데 감옥 가라. 돈 내놔라. 이건 더 힘들지 않습니까?
4: 근데 런제 법은 지켜져야 되지만 네? 하청노조에 대해서는 네. 조금 더 배려를 해야 된다고 저는 봅니다. 그렇죠. 왜냐하면
5: 네. 크고
4: 힘 있는 한국노총, 민주노총 이런 데는 몰라도 하청노조는 노조도 잘못 만들고 왜? 아주 어려운 처지에 그 정규직보다도 뭐 반도 못 받는 이런 임금 수준에 대해서는 네. 우리 국가가 정부가 네. 네. 또 경, 경제사회노동위원회가 더 우선적으로 관심 가지고 그들 네. 편에 서겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 그런데 저 오늘 한노총 찾아가서도 그렇고 그 전에도 그렇고 저기 사측에 무차별 손해배상 이거는 좀 막자 노란봉투법에 대해서는 문제가 있다고 얘기하시더라고요.
4: 노란봉투법이 뭐가 있냐 하면은 하청노조를 보다는 오히려 네. 어떤 노조든 지 노조 집행부가 결정하면은 불법행위에 대해서도 면책이 되도록 이렇게 되어 있는 부분이 있어요. 아직까지 노란동 봉투법이 제정이 안 되고 국회에서 한 10개 정도의 그 개정안이 나와 있습니다. 예. 그래서 10개가 어떻게 결론 날지 몰라도 그러나 노동조합도 법 테두리 안에서 해야지. 예. 노동조합이라고 해서 법을 벗어나도 좋다. 이거는 좀 곤란하지 않겠습니까?
0: 아니, 그렇죠. 법적 그 법적인 테두리에서 해야죠.
4: 법도. 그런데 아무튼 오죽했으면 파업했겠냐. 그건뭐 좋아요. 네. 그 비정규직에 아주 그 어려운 상태에 있는 그 영세 노동자들이 네. 정말 먹고 살게 없어 가지고 힘들게 하는 거 이런 거는 저희들이 귀를 기울이고 네. 최선을 다해서 돌볼 수 있도록 하겠습니다.
0: 중대재해처벌법. 네. 사실 이렇게 안전사고 많이 나서 네. 집으로 돌아가지 못하는 노동자들이 하루에도 두명세 명씩 나오지 않습니까? 네. 그런데 사측에 안전 좀 안전을 위해서 힘써라 이렇게 얘기하고 못 하면 사측을 좀 처벌하는 중대재해 처벌법 이거 좀
4: 강력하게 해야 되는 거 아닙니까? 아, 그럼 지금 굉장히 강력. 세계에서 제일 강력한데요. 강력하다고요? 오, 예. 50억 이하의 벌금에다가 7년 이하의 징역 이거 세계에 이런 게 없고 우리나라 법에도 이런 게잘 없습니다. 감옥 가는 사람 거의 없어요. 와. 아 그런데 감옥 가는 사람이 지금 이제 시행된 지 얼마 안 됐으니까 네. 그런데 이거는 처벌도 좋지만 네. 이 중대재해처벌법 이전에 사전에 근로조건을 개선할 수 있도록 그렇죠 위험한 걸 먼저 찾아가서 고쳐라 그래야지 네. 그걸 처벌하는 게 법의 능사가 아니잖아요. 능사는 아니죠. 그런데 네. 자 안전하게 이...
0: 어 중대재해처벌법, 처벌당이 받기 전에 이 안전한 노동환경 만들어라. 이건 계속
4: 말씀하셔야죠. 당연히 미리 사전에 사고 안 나도록. 네. 현장에 안전점검 지도하고 제가 안전관리 기사입니다. 아, 제가 국가기술 자격을 가지고 있고 공장에서 제가 안전관리 기사를 했어요. 예. 그래서 제가 공장 생활 7년 했는데. 네. 안전관리 기사 생활을 2년 이상 했어요. 예. 그런데. 안전관리라는 건 사전예방이 중요하지 네. 처벌 위주로 한다고 해서 개선이 안 됩니다. 그렇죠.
0: 네. 네. 공장장 시절에는 그렇게 인기가 많으셨다면서요? 여공들한테 특히 인기가 많으셨다.
4: 예. 네. 그래서 저는 뭐 공장에 다닐 때는 네. 나름대로 그 어려운 분들부터 먼저 돌보니까 왜냐하면 전태일 정신 네. 저는 아주 좋아하거든요. 네. 아, 그분은 정말 자기가 자기보다 못한 사람을 위해서 밥도 안 먹고. 네. 비 가지고 자기 빵 풀빵 사주고 우리 사회에 모습. 온 예수 같은 사람이죠 에 그렇습니다 그렇게 자기 시력은한분 아닙니까 네. 우리 노조가 그렇게 돼야 된다고 보죠
0: 그렇죠 네. 네. 아무튼 그리고 정치인으로 이렇게 어 정치인으로 정치에 입문하시고도 그리고 또 도지사 에 있을 때도 김문수는 개혁가였어요. 네. 그렇죠. 보수 진영에서도 개혁을 가장 외치는 사람이었습니다. 네. 부천에서 국회의원 하실 때도 그렇고. 네.
4: 아스팔트는 말고요. 아스팔트에서도 그렇습니다. 아, 그랬어요? 예. 아스팔트에서도 우리 폭력하면 안 된다. 네. 왜 폭력을 하느냐?
5: 예.
4: 아, 그런 거는 제가 절대 앞에서 말랐습니다
0: 아이, 그 정광훈 목사도 좀 말리시지 그러셨어요. 아 정광훈
4: 목사님은 제 말을 들을 정도가 아니고 예. 그분은 목사니까 네. 저희 같이 뭐 신앙이 부족한 사람들이 이야기한다고 듣겠습니까?
0: 네. 6663님께서 정규직과 비정규직 차이가 너무 심합니다. 강자보다 사회적 약자 아픔을 더 살피는 위원장이 되시길 당부드립니다. 예, 예 그렇게, 그렇게 하겠습니다. 네. 9988님, 김 위원장님. 기대가 큽니다. 비정규직 구석에서 노조에 끼지도 못하는 근로자들을 더 많이 생각해 주세요. 예,
4: 그렇게 하겠습니다. 그러니까요. 예. 네.
0: 우리 사회의 고질적인 노동계 이중구조 김문수가 조금 더 돌파해내면 좋겠다. 이런 기대 많습니다. 응런 많습니다. 예,
4: 우리 주진호 씨하고 같이 우리 네. KBS도 같이 어, 정말 비정규직의 어려운 분들을 먼저 생각하는 그런 우리 한국노총, 민주노총이 되도록 저도 노력하겠지만 우리 KBS도 힘써 주시면 감사하겠습니다.
0: 알겠습니다. 저도 돕겠습니다.
4: 같이 하십시오.
0: 네, 같이 하시죠. 어, 전화는 많이, 그런 분들한테도 전화 많이 하십시오. 저119 도지사입니다. 그럼 좋아할 거예요.
4: 예, 뭐 저는 그 119에다가는 반드시 그래요. 제보 공무원들은 제가 먼저 자기 신원을, 관등성명을 말해야 되니까요. 네. 아
0: 보수 진영에서 특별히 김문수 같은 분이 노동개혁을 위해서 조금 비정규직을 위해서 힘써준다면 얼마나 좋을까 그런 생각해 봅니다 예, 같이 하십시오 네, 응원하겠습니다 또 목소리가 필요할 때 대화가 필요할 때는 예. 언제든지 오십시오 예. 그렇게 하십시오 알겠습니다 저한테 전화했을 때는 김문수입니다 꼭 하십시오 좋습니다 예, 알겠습니다 감사합니다 지금까지 김문수 경사노위위원장이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오승미 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서 오세요.
5: 안녕하십니까.
0: 세계적인 평론하고 있습니다. 임상훈 인문결 연구소장 어서 오세요.
5: 네 안녕하십니까.
0: 지금은 김종대 시대입니다. 김종대 의원이 제일 바쁠 때입니다. <웃음> 북한이
5: 바쁘다는 건안 좋다는 뜻이에요. 그러니까 북한이 네. 이렇게
0: 미사일을 계속 쏴 됩니다. 네. 지금 열흘째 몇 번인지 모르겠어요. 음, 오늘까지는 여섯 번째입니다.
5: 그러니까요. 예, 25일부터 시작했어요.
0: 날좀 보소, 나좀 봐주세요. 이런 얘기인가요?
5: 그건 옛날식 얘기고. 예. 옛날에는 한미연합 훈련하면 납작 엎드려서 음. 바싹 긴장해가지고 경계태세를 취했는데 요즘은, 아, 연습 훈련하면, 아, 해. 우리도 한방 보여줄게. 이러면서 그냥 그쪽으로 미사일을 막 쏴요. 막요 일본 열도 막 쏴요. 아, 이거는 달라진 북한이죠. 음. 옛날에는 이런 식이 아니었어요. 그러니까 이제는 핵보유국이란 뒷배가 있다는 거예요. 네. 그러니까 행동이 달라지잖아요.
0: 예, 자 그래서 쏘는 건 좋아요. 그래서 뭐가 아, 좋아요?
5: 쏘는 거안 되죠.
0: 아, 안되죠 죄송합니다. 네, 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 우리가 이제 대응하면 된다고 예. 네, 안 좋습니다. 죄송합니다. 사과하겠습니다. 예. 저는 바로 사과합니다. 비소고가 아니라도 보기 아, 좋아요. 네, 감사합니다. 음. 그런데 한국에서도 대응 사격했어요. 한미에서 현무 탁 쏘았는데
5: 음.
0: 낙탄 사고랍니다. 왜 오발 사고가 아니고 낙탄 사고입니까?
5: 예, 이건 뭐 오발을 해서 떨어지는 게 낙탄입니다. 아, 오발에서 떨어지는 게? 예, 잘못 발사하면 떨어지면 낙탄이 되는 거죠. 예. 뭐 이걸 갖고 자꾸 구별하는데 참 말장난이다. 아니, 낙탄이라고 얘기하니까 저는
0: 처음에 석탄,
5: 갈탄, 낙탄 그런줄 알았어요. 음, 네, 아, 설렁합니다. 아니 설렁이 네. 아니라 그런데 이 오발이라는 건 제대로 쌓았는데 네. 그 기계적 결함에 의해서 낙탄이 된 거다. 네. 그러니까. 오발은 아니고 제대로는 쐈는데 떨어진 거다 이 의미를 강조하는 것이죠. 아, 그렇군요. 그런데 미사일을 목표 동쪽으로
0: 이렇게 쏘았습니까? 네. 근데왜 서쪽에 가서 떨어졌어요?
5: 그러니까 저는 앞으로 나가다가 추력이 모자라 떨어지는 미사일은 봤어도 뒤로 날아오는 미사일은. 이건 큰 문제잖아요. 보다 보다 처음 봤어요. 이거는 아마 제가 보기에는. 그 지금 일부 관측은 나오겠지만 비행 제어계통의 오류거나 아니면은 거기서 엔진과 연료계통의 어떤 그 전반적인 시스템의 문제가 아닐까 이런 생각도 좀 해보겠습니다. 이건
0: 돼요. 큰 결함 같습니다. 이게 아, 큰 결함이죠. 방향은 맞아야지 동으로 네. 갈게 서로 갔으면 이거는 아닌데요. 그리고 나서는요 음, 합참에서는 사과했습니다. 그리고 나서 동해상에서 계속해서 한미일 연합 훈련 하겠다. 또 훈련하겠다. 이렇게 얘기하고 있네요.
5: 네. 그래서 또쐈어요 북한이. 네. 예. 네, 오늘 아침에 쏜게 탄도 미사일 두 발이 그겁니다. 네. 로널드 레이거너가 요코스카 항으로 복귀해서 네. 이제는 정비하고 쉬어야 되는데 다시 동해로 온다 그러니까 그 뉴스가 이제 5일 날 나왔고 쏜 거는 오늘입니다. 새벽에. 그러니까 네. 보십시오. 이게 바로 북한의 달라진 행동이에요. 이제는 딱 음. 보이면은 바로 대응한다는 거죠. 이런 것이 이제 핵무력정책법 통과 이후에 우리가 핵을 보유한 북한을 바라봐야 되는 새로운 스타일입니다. 우린 한 번도 핵을 보유한 북한을 상대해 본 적이 없어요. 그게 이제 새로운 그, 음. 국면이 열리는 것이죠.
3: 임상훈 소장님, 예. 이 상황 어떻게 보고 계신지요? 그러니까 지금 김종대 의원님께서 지적을 해주신 것처럼 북한의 대응이 과거, 사실 한미군사훈련이 본격적으로 하는 게한 70년대 이후 음. 아닙니까? 그 당시하고 지금, 그러니까 김일성 시대와 김정은 시대가 이제 달라졌다는 건데, 과거에는 한미연합훈련에 대해서 공포에 의한 공포를 느끼고 거기에 대한 어떤 그 전략이기 때문에 지금은 기선제압용으로 바뀌어버렸어요. 그러니까 우리는 핵이 있다. 이러, 이러, 이거죠. 이런 한마디로 말하면. 그게 그러니까는 그, 아까 의원이 지적하신 것처럼 너희들 훈련하지? 그럼 나도 쏴. 계속 그 대응인데, 결국 이 군사학에서 사실 어떻게 보면 이 저, 고전이라고 할수 있는데 상호작용 아니겠습니까? 그러니까는 상대방이 어떤 무슨 주, 전쟁 준비를 한다? 그럼 우리도 준비해야지. 상대방이 뭐를 쏜다? 그럼 우리도 쏴야지. 그거 맞죠. 맞는데 그 역방향도 마찬가지로 생각해요. 그러니까, 어, 이렇게 되면 끝이 없거든요. 그러니까는 그 무기를 감축한다든가 이런 그 과거의 그 미소 간의 이제 그런 것들도 결국 같은 이야기인데 그러니까는 자제하는 것도 상호 간에 같이 해야 되는 거거든요. 네. 지금은 좀 점...
0: 자제가 아니라 서로 지금 강대강 점층적으로 계속해서
5: 올리고 있어요, 위기를. 그러니까. 예. 지금 이 한반도 정세에서 가장 그 치명적인 공백이 뭐냐면은 군비 통제 관점에서 게임이 없어요. 네. 그러니까 옛날에 미소 같으면은 어떤 자기가 그 게임의 논리에서 우세를 잡기 위해서라도 상대방의 강점은 감소시키고 제가 앞서가려고 그럴 거 아니겠습니까? 그런 가운데서 협력하고 대화하고 그 게임이 벌어지는데 이게 이제 전략무기 감축 협정이나 ABM, 아니 미사일 방어 조약 같은 이런 어떤 각가지 어떤 규범으로 해서 게임이 진행됐던 것이죠. 그런데 지금은 그런 군비 통제 관점이 완전히 사라지고 오로지 내가 결전을 각오해야만 상대방을 제압할 수 있다. 즉 힘에 의해서 상대방에 대한 어떤 굴복 이런 어떤 억제파들이 주종을 형성했습니다. 그러니까 전략이라는 게 양대축인데 어떤 그 저기 한쪽으로만 이렇게 편향되는 정책은 원래 없거든요. 그만큼 한반도 상황이. 하나의 관점이 실종된 어떤 통제가 잘안 되는 이런 어떤 분쟁 지역으로 변하고 있는 거 아닌가 하는 의구심이죠.
0: 통제가 안 되는 분쟁 지역이라 그러면 윤석열 대통령이 꿈꾸던 담대한 구상에 대해서는 북은 전혀 관심이 없는 건가요?
5: 네, 관심은 없어 보입니다. 어, 그래서 이 어, 담대한 구상은 하나의 어떤 확장 억제력을 주축으로 해가지고 북에다가 힘으로 밀어붙이는 전략을 선호하는 과정에서 하나의 어떤 명분 내지는 구색 맞추기 차원에서 미리 담대한 구상을 발표해 놓고 예. 이제 9월 16일 미국에 가서 확장 억제 협의회를 개최해서 전략자산 전개를 합의해 왔거든요. 그렇다면 은 지금 이런 상황은 그동안 금기시됐던 한일 간의 군사협력도 지금 가속화된. 지금 한미일 계속 훈련하고 있잖아요. 지금 또안 되는 거예요. 또안 되잖아요. 그러니까 이런 상황에서 그동안에 우리의 금기를 다돌파하고 있어요. 이것은 힘에 의존하겠다는 정책이거든요. 우리나라도. 그러면 또 북한이 또 대륙간 탄도미사일 쏘고. 핵실험할 수도 있네요 지금 가장 두려운 거는 핵실험도 있고 ICBM도 있습니다만 일단은 잠수함 발사 미사일입니다 SLBM 아, 예, 최근에 약간의 증오가 나타났어요
3: 그러니까 이 과거 같으면 은 북한의 어떤 그 행위에 대해서 적대적 행위에 대해서 어, 어, 이, 이런 거는 도발이다 이렇게 네. 봐야 되고 이 정도는 음. 그냥 위협 정도 도발이라고 보기는 뭐하다 이렇게 해가지고 좀 대응을 어, 수위를 조절을 했는데 지금 다 대응을 하고 있는 것 같아요 내고. 그렇죠 절대안죠 껀껀이 예 그런 거는 무력시비라고 그럽니다 네, 이게 이게 담대한 어떤 계획인가요 예 네,
5: 그러니까 사실은 어떻게 보면은 그 담대한 구상 자체는 이제 서류로만 존재하고 뭐 서류상은 의미가 있겠죠 그러나 지금은 힘이 말하는 시대가 됐거든요 어, 법은 멀고 주먹은 가까운 겁니다 그래요? 그러니까 이런 식의 어떤 그 강대강 의지와 의지가 충돌하고 힘과 힘이 충돌하는 것을 감수하는 자가 이기는 게임이 돼버린 것이죠. 음. 그래서 제가 보기에는 이렇게 자꾸 가서 한반도 정세가 점점 더 긴장이 고조된다면 전전 국제사회가 한반도 문제 개입할 것 같아요. 음. 이제 관여할 것 같습니다. 여기서 위기가 나면 주변으로 확산되는데. 그래서 이런 어떤 유엔이라든가 국제기구도 많이 무력화돼 있지만 은 동아시아 국가들 걱정이 이제 시작될 것 같아요. 우리가 대만을 걱정하는 어, 아니요.
3: 지금요. 네.
5: 자 대만에 대해서 대만에 대해서 시진핑이.
0: 2027년까지 대만 공격할 준비하라 이런 지시가 내려졌다 CIA 국장이 공식적으로 얘기를 했어요
5: 네, 그 윌리엄 번즈 국장은 워싱턴에서 가장 신뢰받는 정보 분석가입니다. 우크라이나 전쟁을 가장 정확하게 예측했고 또 푸틴을 직접 만나면서 우크라이나 전쟁 직전까지 자신의 예측이 틀리기만을 바랐다 그러면서 수없이 많은 불면의 밤을 지냈다고 한 음. 워싱턴에서 가장 저명한 윌리엄 번즈 전 국장이 있고 전 국장입니다. 그리고 이 저기 대만에 대해서도 지금 계속 경고장을 날리고 있어요. 그런데 번즈 국 국장이 한 얘기는 시진핑 주석이 군에게 2027년까지 대만을 공격할 준비를 하라고 지시했다. 이 부분인데 저는 사실 번주국장이 가장 위기를 앞서서 경고해온 인물이라는 데 주목합니다. 이게 시진핑의 의도를 미리 선제적으로 저기 드러내므로써 오히려 분쟁을 관리하겠다는 의도. 거든요 예. 그런 점에서는 사실은 저는 꼭뭐 침공한다고 믿지는 않습니다마는 지금 우크라이나 전쟁을 보면서 중국이 모종의 교훈을 얻은 것 같아요 그렇죠 예 우크라이나 전쟁을
0: 보면서 아 중국도 움직일 수 있다 이 생각이 있습니다 동 그리고 남과 북이 이렇게 갈등을 일으킨다고요? 어, 중국이 움직일 수도 있을 텐데 그런 하 아, 여기 에 기후에 끝나야 되는데요.
3: 그렇죠. 근데 이게 반대로 생각할 수도 있는 게, 그러니까 지금 우크라이나 전쟁을 어느 누구보다도 진짜 매의 눈으로 관찰하고 있는 곳이 이제 시진핑, 중국 네, 중국일 거예요. 그러니까는 2027년 왜 27년이냐? 그 그러니까 우리 며칠 후면 이 16일이죠. 그 중국 20차 당대회가 리는 네. 날이에요. 여기서 이제 시진핑 국가주석이 사실상 이제 세 번째 임기를 시작을 결정 짓는 뭐 이런 당대회의 성격이라고 할 수가 있는데 그게 이제 또 5년이에요. 예. 그럼 5년 후면은 정확하게 2027년이 되는 것이죠. 그러니까는 이번 세 번째 임기를 마치고 네 번째 임기를 뭐할 수도 있고 뭐안할 수도 있지만 그 상황에서 그리고 2027년이 또 공교롭게 중국 인민해방군이 군대가 창설 100주년이 되는 해라는 거죠. 그러니까 이 시진핑 국가주석 입장에서는 중국몽을 실현, 그러니까 완전히 이제 중국이 세계 1위로 등극할 수 있는 그런 세상을 만들어야 되는데 지금. 세상이 지금 현재의 시점에서는 미국한테 계속 얻어맞고 있는데 거기서 이제 대만을 완전히 우, 우 자신의 땅으로 소유하고 있는 그런 게 필요한데 이 현재의 우크라이나 전쟁을 보면서 그게 쉽지는 않을 거다 만약에 푸틴도 그러는데 지지도가
0: 떨어지거나 이거 좀 국민들한테 정치력이 좀좀 좀. 도전받을 때 그때 무력 행사 이런
5: 갈등 분쟁 일으키는 거 아닌가 그런 고민 그런 생각도 자, 듭니다. 여기서 핵심 포인트는 전 이거라고 봐요. 그 지금 푸틴 대통령이 공포의 수준을 극한으로 끌어올리고 있어요. 예.
0: 이렇게. 핵 공부. 얘기 막하고요 예,
5: 우선 우크라이나 동부. 그러니까 러시아 서부 쪽으로는 지금 그핵 부대들이 출동하고 있다는 네. 보도가 나왔는데 주로 열차로 이동을 하는 것 같은데 이건 전술 핵무기 부대입니다. 그다음에 그 다음에 북극해서 에그핵 잠수함. 거기에 있는 그 포세이돈이라고 하는 그핵 어뢰. 네. 예, 이런 거는 전략핵 위협이거든요. 그러니까 이제 다방면에서 전술, 전략핵을 계속 만지적거리면은 그러면 이게 핵전쟁의 준비 과정이냐. 그것은 준비에 불과한 것이지 다른 군사 행동이 나온다는 거예요. 이렇게 공포의 지수를 올려놓고 지금 그 CSIS에서 한 워케인 결과라든가 미국 전략가들 보고서를 읽어보면 은 폴란드 쪽이 조금 위험해 보입니다. 음. 그래서 그 사이버 공격이라든가 또 벨라루스를 동원해서 정체불명의 그 미국 무기 창고 이런 것들에 대한 경고가 계속 나오고 있거든요.
0: 지금 우크라이나에서 러시아가 지금 밀리고 있는 것 같은데 오히려 전장을
5: 넓힌다고요? 그 밀리는 이유가 폴란드에서 우크라이나로 무기가 들어갔기 때문이거든요. 예. 그러니까 그 물류 창고, 미군의 무기 창고가 있는 폴란드에 어느 정도의 충격을 줘놔야 네. 어~ 그~ 우크라이나에서의 수세를 네. 조금 더 만회할 수가 있다는 어떤 전략 계산이고요 그게 아니라면은 발트해 쪽도 사실은 음. 거기에 이제 가스관이 지나가거나 인근에 그~ 발트 3국이 아직까지는 그~ 어~ 조금 어떤 그~ 회색지대로 남아 있기 때문에 이쪽에서 러시아라는 어떤 행위자가 밝혀지지 않은 아주 모호한 사건들 그~ 근데 순항 미사일을 폴란드의 미국 무기 창고에 어사했는데 러시아가 자기들이 안 했다고 딱 잡아떼버린 것만이거든요. 그러니까 이런 식의 회색지대 전쟁이 지금 경고가 되고 있고 핵전쟁 위협을 잔뜩 올려놓으면 러시아는 그런 여러 가지 옵션이 늘어나는 거거든요. 그러면 핵전쟁 위협으로 눈을 멀게 한 다음에 실제적인 전략 게임을 할 가능성이 있다고. 이게 이제 전략가들이 하는 경고. 평화의 시대는
0: 끝이 나고 이제 힘이 지배하는 시대가 아, 전쟁의 시대가 지금 온 건가요?
3: 그런데 그 지금 그서 동유럽에서의 우크라이나 전쟁과 앞으로 있을지도 모를 그 있어서는 안 되는 이 동북아시아에서의 중국과 대만 관계 이 문제를 비교했을 때 아까도 제가 말씀드린 것처럼 그 가장 그 우크라이나 전쟁을 눈여겨보고 있는 게 시진핑 국가 주석인데 지금 그 러시아하고 우크라이나하고 우리 전쟁 초반에 그러니까 2월 말에 어 대부분의 전문가들이 어땠습니까? 한 시간 못 버틸 것이다 했는데 지금 6개월, 7개월째 가고 있단 말이죠. 네? 어, 러시아하고 이 우크라이나의 군사력 차이가 러시아가 세계 지금 군사력 2위 아닙니까? 음. 우크라이나는 대략 22위권 정도 되는데 어, 중국은 3위예요 또. 그런데 음. 대만은 공교롭게 한 21위, 20위, 그러니까 비슷해집니다. 근데 음. 그 정도의 전력 차이 가지고도 지금 이 정도 전, 그, 러시아가 쩔쩔 매는데 중국 입장에서 그, 이, 그, 현재의그 벌어지고 있는 우크라이나 전쟁을 읽는 어떤 그 교훈이 될 수도 있을 것 같다는 생각이 들어요.
5: 네, 저는 대만 쪽에서 그 에스메트릭 디펜스라고 그래가서 비대칭 방어 전략. 네. 예, 이것이 이제 그 국방 그 통합 방위 개념이라는 게 수립돼 있습니다. 그렇다면은 저 지금부터 해안에서는 기뢰, 그 다음에 전투기, 탱크. 뭐 지대공 미사일 이런 것들을 촘촘히 3중 4중 방어막을 구축해왔거든요. 네. 그래서 중국군의 진입을 막겠다는 전략인데 최근에 대만 일부 군부의 강경파들이 그런 방어 전략의 한계가 있기 때문에 베이징이나 중국의 연안 도시를 타격할 수 있는 장거리 미사일을 보유하겠다고 나서고 있습니다. 이게 아이고. 대만 내에 상당한 갈등을 일으키고 있어요. 아이고. 근데 미국의 입장을 보면 은 아직은 그래서 베이징에 눈을 찌른다는 이런 중, 대만식 그 전략에는 동의할 수가 없고, 비대칭 방어에 충실해라. 그러니까 뉴욕타임즈에 나온 그 보도. 어~ 침공이 현실화되면 어~ 저기 미국은 미리 무기. 대만의 무기를 비축해서 미국의 증원 전략이 가기 전에 대만 스스로 시간을 네. 벌도록 해주는 방어 역량에 집중하겠다 이게 바로 비대칭 전략을 말하는 거거든요 네. 이 점에서 이제 미국의 뭔가 모종의 방위 지원 내지는 무기 판매가 이어지지 않을까 생각이 들어요
0: 이게 무기 판매 목적으로 이렇게 이런 전략을 좀 뭐, 좀,
5: 구사해라, 이렇게 하는 거 아닌가요? 그런데 돈 벌려고 무기를 판매하려고 해도 우크라이나에 하도 많이 줘서 사실은 팔 무기도 없어요. 자, 질문 하나 있습니다. 문제가 그거예요. 자, 우크라이나에 미국에서
0: 무기 지원하기로 이렇게 했는데 네. 무기를 보내면은요, 나중에 다
5: 돈으로 받죠? 어, 그것은, 저기, 대만 자체가 사용하는 무기는 네. 전부 대만 부담이고, 만약에 지금 돈을 내지 않으면 차관을 빌려주거나 채무로 정립이 됩니다. 네. 그건 한미 관계도 똑같은 거예요. 우크라이나도 마찬가지죠? 우크라이나는 그렇지 않습니다. 아니, 그럼 무기를 네. 대주는데 돈을 안 받는다고요? 아니, 우크라이나의 그 무기 지원은, 이거는 네. 그 어떤 정상적인 거래가 아니라, 이것은 그 우크라이나 어떤 그 지원 프로그램의 일환으로 무기 대여법에 의해서 지원을 하는 거거든요. 그래도 나중에 뭐라도 가져가겠죠. 미리라도 가져가고 뭐. 그런데 아, 지금 저기 재건에만 900 조가 드는 나라한테. 예, 예 그건 재건 쪽으로 뭐. 나중에 가겠죠. 아, 재건에서.
3: 우크라이나에서는 전쟁 상황이고 지금 여기는 평시잖아요. 그래도 그러니까 미국
5: 사람들은 항상 이렇게 정상 거래가 아니기 때문에 새로운 법을 입안해서준 거죠. 네. 예, 정상적으로는 그렇게 무기를 줄 수가 없어요. 음. 불법입니다. 네. 그러니까 새로운 입법을 해서 주는 겁니다. 네. 재건할 때 미국은 또 챙기겠죠 <웃음> 그렇죠? 네. <웃음> 죄송합니다
0: 궁금했어요 음, 아니요. <웃음> 어, 그리고 김종대 의원이 하나 틀린 게 있습니다. 아, 척척박사인데 하나 틀렸습니다. 윌리엄 번스 현 CIA 국장입니다. 아, 예, 예, 아, 이거 전 죄송합니다. 국무부 부장관입니다. 네. 김종대도 남해에서 떨어집니다.
5: 아, 예. <웃음>
0: 처음 떨어졌습니다. 예. 8317님께서. 아, 아프네요. 아, 그런가요? 아, 네. 아이고 재밌다. <웃음> 8317님께서 정부와 정치권 심화되는 대외환경 변화에 제대로 대처 못하면 한반도가 신냉전의 대리전 장소가. 가될 수도 있습니다. 그러니까 정치인분들 정신 차려야 할 때입니다. 그렇죠. 네. 정쟁으로 얼룩진 정, 참 암담합니다. 시궁장 같아요. 네. 그런데 어. 계속 긴장을 정치인들이 더 고조시키고 있으니까 네. 아, 전아 미사일을 쏘고 군사적으로 이렇게 대립할 때 평화를 얘기하고 대화를 얘기하는데 대화를 얘기하는 것조차도 비난하고 있으니까
5: 네. 그건 좀 말이 안 되는 것 같아요. 네 그렇습니다. 지금은 군비통제 안정의 기제도 평화의 자산도 확실히 지켜야 됩니다. 힘이 전부는 아니에요.
0: 네 거기다가 또 중국이 옛날 중국같지 않아요. 자꾸 이렇게 군사 대결로 가려고 하는 것 같아요. 중국 문제도 잘 풀어야 될 텐데.
3: 중국의 이 국방 예산 규모가 최근 들어 굉장히 계속 올라가 고 있기 때문에 일본도 올리고요. 네, 네, 일본도. 그러니까 지금 사실 이 우리 한반도를 둘러싸고 있는 소위 말해서 4대 강국이라는 나라가 그 세계 이제 군사력 순위를 했을 때 세계 5위권에 다 들어가거든요. 네. 그러니까 우리나라가 6위라고 하는데 중간에 인도 하나 껴있고 인도를 제외하고는 전부 그 미국, 주변에. 일본, 러시아, 중국이에요. 우리도
0: 6위예요. 이거 조금만 줄이면 청년실업 그리고 <웃음> 주택 문제 다 해결할 수 있는데. 예. 아 안타깝습니다. 평화만이 살기려고 평화가 밥인데. 네. <웃음> 김종대, 임상훈, 임상훈, 김종대 두분 감사합니다. 오늘도 많이 배웠습니다
3: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 네. 김종대 선생님 하나 틀렸다. 네. <웃음> 주기자의 1분. 검찰총장이 정치권으로 직행했습니다. 정치적 중립이 생명인 검찰. 정치적 중립이 의심받습니다. 정치권 수사는 정치적으로 보일 수도 있습니다. 그래서 공정이 중요합니다. 공정을 위해서 절차적 정당성 지키는 것도 매우 중요합니다. 여든 야든 가리지 않고 법과 원칙에 맞게 수사하는 태도 필요합니다. 그런데 잘 모르겠습니다. 업자한테 룸싸롱 접대를 받은 검사들이 있습니다. 1조 6천억 원 펀드 사기 당사자인데 그 당사자한테 접대와 청탁을 받았습니다. 검사 중한 명은 사건 수사 검사였어요. 뇌물이 명백합니다. 그런데 뇌물죄 적용 안 하고요. 100만 원 넘지 않은 향응이었다고 검사들은 주장합니다. 술자리에 두 명이 더 들렀으니까 술값 깎아줘야 된다고 그런 얘기를 하고 있습니다. 그런데 검사들이. 그 주장을 하고 있습니다 결국 검사들 무죄받았습니다 앞으로 공무원 룸사롱 접대는 처벌하지 않을 겁니까 검사님들 검사가 전직 검사자고 야당 정치인을 고발해달라고 합니다 고발장을 만들어 보냅니다 검사가 그런데 검사들은 검사 출신 여당 의원의 말만 듣고 죄가 절대 없습니다 절대요 무혐의 검사는 재판을 받고 있는데 말입니다 한 검사는 받고 있는데 공무원이 정치에 개입하면 안 되잖아요. 이건 엄히 다스려야 되지 않습니까, 검사님? 이게 검찰의 공정이고 중립입니까? 국민 보기에는 좀 웃깁니다. 공정한 척이라도 좀 해주십시오, 부탁합니다. 감사원장이 정치권으로 직행했습니다. 헌법기관 독립, 헌법상 독립기관 감사원, 감사원의 정치적 독립이 의심받습니다. 감사원은 독립과 중립 지키기 위해서 더 힘써야 됩니다. 공정을 해 보이기 위해서 더 부단히 노력해야 됩니다. 그런데요. 한쪽만 팝니다. 너무 티나요. 전 정권 때 임명된 인사가 기관장으로 있는 곳만 주구장창 감사합니다. 실효성 없는 서면조사 들먹입니다. 이게 감사원의 공정이고 중립입니까? 많이 웃겨요. 감사원이 대통령실과 작전 짜는 문자는 좀... 숨기셔야죠. 국가 국민을 위해 애쓰는 다른 공무원들의 명예도 좀 생각해 주셔야죠. 좀 공정한 척이라도 해주세요. 부탁합니다. 지금까지 주 기자의 일분이었습니다비 나쁜남자 후 <목소리> o 인터뷰. 후, 인터뷰 이어가겠습니다. 감사원의 감사, 권위기에서 이렇게 시작됐는데요. 3주간의 감사, 2주 연장, 2주 재연장. 드디어 권위기 감사가, 음, 감사의 감사를 이어가다가 지난주에 종료됐다고 합니다. 감사원의 감사를 조목조목 비판하면서 반격의 서막 예고하고 나섰습니다. 전현이 국민 권위기 익 연장 만나보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 음, 감사는 끝났습니까?
7: 공식적으로는 끝났는데 네. 아직 저에 대한 조사는 하지 않아서.
0: 아직이요? 네. 지금 감사원에서 권익위 감사 시작하면서 전현희 위원장 근태 문제가 있다. 출퇴근 시간 문제 있다. 그걸로 시작했잖아요.
7: 네. 저를 목표적으로 했죠.
0: 아니, 근데안 했어요, 그거?
7: 저에 대한 조사는 여태 하지 않았습니다. 왜안 했죠? 저도 이유는 알수 없는데 계속... 그. 위원장이 표적이면 저를 조사를 해야지 왜 직원들을 괴롭히냐 그렇게 계속 얘기를 했고요. 그런데 아직까지 조사를 하지 않았습니다. 그래서 제가 공문을 보내서 어 조사를 받겠다. 조사를 해라 이렇게 요청을 해놓은 상태입니다.
0: 지금 조사를 계속 연장하면서 계속 지금 권익위원장 관련된 걸 불어라 이런 얘기를 했다는 내용도 좀 나왔고요. 그 사이에 권익위 부위원장이 사퇴하기도 했는데 그러면 감사의 초점이 뭐였습니까?
7: 어 감사한 이 이제 직원들 조사 내용을 보면은 어떤 내용을 조사를 하고 있다는 게다 드러나는데요. 네. 대부분 저에 대한 내용입니다. 예. 뭐 저의 건태 문제라든지 제 관사의 뭐 여러 가지 뭐또 문제, 네. 비용 관리 문제 그리고 또 유권해석 문제 어뭐 행사 뭐 한복 문제 뭐 아무튼 저런 사소한 것들이 대부분입니다.
4: 네.
0: 20년 넘게 기자 생활을 했는데 장관급 인사가 바로 저기 사무실에 출근하고 밖에 나갔느냐 아니면 바로 다른 행사장에 먼저 갔느냐 그걸 감사한다는 얘기는 처음 들어봤는데 이 근태에 대한 감사도 열지 않았고아 지금 지금 그 결론을 내지는 않았군요. 그런데요. 이번 감사 권익위원장 사태 압박을 위한 감사였다. 이렇게 얘기를 했는데, 그런데 어제 기자회견에서 이 얘기, 서해 공무원 피격 사건에 대한 얘기가 이 감사에서 나왔다면서요. 이견도 무슨 얘기입니까?
7: 네. 그 문제는 저도 전혀 모르고 있다가, 네? 어, 감사, 어 하루를 앞둔 거의 막판에 갑자기, 검사 마치기 하루를 네, 네 갑자기 이 문제를 조사를 했다고 합니다 서해 공무원 피격사건에 대해서
0: 권익위를요? 네. 왜요? 뭘요?
7: 그래서 이게 권익위에 대해서 이 사건이 2020년 9월에 발생했거든요 그런데 네. 새 정부가 들어선 올해 6월에 어 국힘의 의원 한 분이 권익위에 네. 최사건에 대해서 권익위의 입장이 뭐냐 하고 유권해석을 요청한 적이 있습니다. 예. 그래서 이 사안은 권익위의 그 소감법령 사안이 아니라 네. 저희들의 유권에서 권한이 없는 사안이거든요. 네. 그리고 또 우리가 조사를 해본 적이 없어서 네. 이 사안에 대해서 우리 권익위 실무진이 어, 이 사안에 대해서는 권익위와 구체적 사실을 알 수가 없기 때문에 답변을 드리는데 한계가 있다 이런 취지로 어, 해신 답변을 해당 의원에게 보냈습니다. 그랬더니 예. 어 해당 의원은 이 위원장이 예. 그러니까 이 그현윤 정부의 예? 일종의 코드를 맞추지 않는다는 취지로 예? 이런 거에 대해서 답변도 못 하냐 예? 위원장이 건의 위원장으로 있을 자격도 없다 물러나라 이렇게 이제 하면서 한동안 이 문제를 가지고 사퇴 압박을 엄청 많이 했었습니다. 서해 아,
0: 공무원 사건으로도 사퇴하라 이렇게 했었어요. 네, 예, 육권에서 답변을 안 두고요. 예? 네,
7: 그리고는 그 사안이 또 정무위에서 있다라 그 정무위의 또 의원님이 이 문제를 문제를 삼고 또그 와중에 이 문제와 관련해서 감사원 감사를 요청하고 수사 기간에 어려하겠다 이런 말씀을 하시고 난그 다음 날에 네. 권익위 감사가 시작이 됐습니다. 그래요? 네. 그래서 어그그렇만 이제 사실 감사는 이제 아까 말씀드린 이런 여러 가지 건태 문제나 뭐또 언론사 국장하고 오찬 문제. 예. 그리고 이제 제 개인적인 뭐업추비나 카드 이런 건뭐 2년치 다 탈탈 틀었죠 네. 근데도 별다른 문제가 없고.
0: 깨끗하게 사셨나 봐요.
7: <웃음> 거의 이제 아무런 위법 사항이 없다고 결론이 나서 그런지 네. 갑자기 감사를 하루 앞두고 이 사내에서 우리 담당 그 직원들을 불러서 이제 조사를 했다고 합니다. 그리고 이 사실을 비밀로 해라. 절대로 발설하지 말라. 이렇게까지 또. 얘기를 했다고 하고요. 그리고는 그 감사원 조사관이 이거는 감사위원회에 올려서 수사 의뢰할 방침이다라는 얘기까지 어 들었다고 합니다. 아
0: 그러니까 그럼 서해 공무원 사건을 가지고 지금 권익위를 검찰에 고발을 하겠다고요?
7: 그러니까 이걸 이제 자기 그 표현은 자기들도 이건 좀자신은 없는데 네. 그렇게 한번 해보겠다는 취지로 얘기를 했다는 거고요. 그래서 아이고 정말 뜬금없다.
0: 네. 감사가 지금 끝나면 그럼 검찰 수사가 시작됩니까?
7: 감사 결과를 가지고 감사위원회에 의결을 거쳐야 되고요. 네. 감사위원회에 의결을 해야 검찰 고발을 할 수가 있습니다. 네. 그래서 감사위원회에 의결을 올리겠다. 그런 이제 감사원의 입장이고, 그는 이제 검찰에 대한 고발 조치를 염두에 둔 조치인 거죠. 그럼 검찰
0: 수사도 또 이어질 것 같습니다.
7: 그런데 그 똑같은 사안이 네. 어, 오늘 오늘이죠, 네. 오늘 검찰에 네. 그 당시 유족 측 변호사에 의해서 네. 제가 직근 남용으로 고발 조치가 됐습니다. 잠시만요.
0: 그러니까 서해 공무원 피격 사건의 공무원 유족이 지금 전현희 위원장을 검찰 고발을 했다고요? 네.
7: 그 사안에 근거가 뭐냐 했더니 변호사 측이 보낸 보도자료 문자를 보니까 그 관련되어 있는 그 의원실발, 그 특정 언론사의 기사를 근거로 저를 고발을 했다. 이렇게 적혀 있더라고요. 감사원, 감사는 끝나도 또 검찰에서 그래서 또 계속. 검찰에 그 조사를 하고 있으면 또 감사원이 감사한 자료를 거기에 같이 고발 조치하거나 자료 송부를 하면은 감사원과 검찰이 사실상 합동으로 저에 대해서 조사를 하는 거고 그 단초를 제공한 것은 국민의 힘 의원들인 거죠.
0: 감사 이렇게 받으면서요, 받으면서 아유 이 자리가 뭐라고 아 아좀 여기까지 여기에서 그만두면 편할 텐데 그런 생각, 그런 고민 많이 들었을 것 같아요.
7: 인간적으로 그런 생각이 들죠. 이 자리가 뭐라고? 네이 자리 나가서 다른 일하면 훨씬 더 편하고 돈도 네. 많이 벌 텐데. 그럴요 <웃음> 그런 생각도 하죠.
0: 네. 어전현이가왜 그렇게 미울까요아
7: 모르겠습니다. 제가 그렇게 중요한 건지. 사람이었나요? 그건 모르겠는데요. 정무위할 때, 네? 그, 그, 국김 의원님 한 분이 예. 이미 제자리에 올 사람이 예. 대통령 국정 철학도 잘 맞출 그런 훌륭한 사람이 내정되어 있는데, 왜 자리를 비키지 않고 물러나지 않고 그 자리를 버티고 있느냐. 아, 그런 말씀을 하셨습니다. 그
0: 자리가 저자리올사람이 이미 정해져 있는 정해져 것 같습니다. 네, 네. 그렇군요. 음. 감사원에서 감사를 했는데 지금 뭘 발표하는지는 잘 모르겠습니다. 근데 감사원의 감사가 끝났으니까 그래 그러면 은 내가 이제 조목조목 반박하겠다. 반격의 서막 얘기하셨는데요. 어떻게 네. 하실
4: 예정입니까?
7: 감사를 받기 시작한 때부터 감사 종료할 때까지 그리고 지금까지 이 관련되어 있는 어 법적인 문제를 계속 검토를 해왔습니다. 네. 그리고 또 감사원법 관련 규칙 위반. 감사원법 위반 그리고 관련 판례 위반 이런 것을 꼼꼼히 다 챙겨왔는데요. 그래서 일단은 제가 감사를 받은 이 내용이 또 저에 대한 성찰을 해야 되잖아요. 제가 뭔가 불법이나 위법 사항이 없는가. 이 부분에 대해서는 뭐 제가 스스로 판단은 할수 없지만 우리 조사를 받은 모든 직원들이 위원장님에 대한 위법 사유는 없다. 예. 그래서 뭐 이런 뭐 법적인 문제가 될 만한 사유는 없다라고 우리 직원들이 뭐 모두 그렇게 얘기를 해 주고 있고요. 아, 직원들이
0: 내부에서. 네,
7: 조사를 받은 직원들이니까 네. 자신들이 법령에 어긋나거나 원칙대로 하지 않고 위원장이 만약 위법한 지시나 그런 부당한 불법 지시가 있었다면 직원들이 다 알잖아요. 그런데 예. 그런 거에 대해서 어 전혀 없었고 그래서 전혀 없었다는 걸 원칙대로 다 진술을 했기 때문에 자기들이 보기에는 아무런 문제가 없다. 그렇게 얘기를 하는데, 모르겠습니다. 네. 감사원이 그걸 어떻게 이제 정리를 할지 모르겠지만, 일단은 그 과정에서 감사원이, 어, 그런 법과 원칙에 정해진 절차, 이런 문제에 대한 많은 불법적인 요소가, 어, 좀 있는 것 같습니다. 아, 그래요?
0: 네. 어, 감사원의 감사에 불법적인 요소가 있다. 이렇게 법률가 출신 전현희 위원장께서 지금 주장하고 계십니다. 그런데요. 음, 유병호 감사원 사무총장이 대통령실 국정기획수석한테 이렇게 보낸 문자메시지가 이렇게 나왔는데 그 내용 보고 어떤 생각 드셨어요?
7: 있을 수 없는 일이다 생각합니다. 감사원은 헌법기구고요. 네. 예. 비록 대통령 소속이지만 독립된 기관으로 중립적으로 업무를 해야 됩니다. 그래서 업무를 처리하는 과정에서 대통령실과 이런 뭐 의사소통을 한다든지 보고를 한다든지 이런 일은 있을 수가 없고요. 그래서 어 감사원이 대통령실과 뭐 어떤 형태든지 업무적으로 연결돼서 일을 하고 있다라는 이런 증거라고 보입니다. 그래서 이 부분은 어, 감사원의 중립성과 독립성을 훼손하는 예. 어 굉장히 심각한 문제다 이렇게 예. 생각합니다
0: 뭐 공무원을 대상으로 합니다 감사원은 하지만 그런데 사정기관이고 칼을 가지고 있는 기관인데 일단 기본적으로 우리가 어떻게 하겠어요 이거를 대통령실에다가 물어본다는 것 자체는 굉장히 부적절하고 이거 감사받을 일인데 이건 국민권익위에서는 뭘할수 있는 건 아니죠
7: 신고를 해 주시면 저희들이 조사할 수 있습니다.
0: 아 그럴 수 있습니까? 공무원 일이니까요. <웃음> 네. 좀좀 좀 그랬습니다. 음, 감사 기간 동안 굉장히 힘드셨을 거예요. 7주였나요? 네. 네 굉장히 흥분이었습니다. 힘들었을 것 같은데 건강은 괜찮으시고요? 아, 건강이 굉장히 나빠졌습니다. 아이고 저런. 그런데 또 근태 때문에 감사를 시작했다 이렇게 들어왔는데 그게 없으면 다른 사람 다른 사람 이렇게 하면서 계속 이렇게 감사를 이어갑니다. 검찰 같으면 검찰이랑 경찰이면 어떤 혐의로 수사를 하다가 없으면 별건 수사로 이어가는 거하고 비슷하다 이렇게 생각이 되는데 네. 제가 생각하는 게맞습니까네 맞습니다. 이렇게 되면 이거. 감사가 그렇게 하면 안 되는 거잖아요.
7: 그렇게 하면 안 됩니다. 그리고 감사원 법 관련 규정이나 이런 게 약간 허술하기는 하지만 네. 그래서 이번 기회에 좀 법이 개정이 될 필요가 있다 생각하는데요. 그렇지만 현행법으로도 예? 지금 뭐 별건 감사라든지 그리고 이런 강압적인 적법 절차 위반 감사라든지 이런 것은 할 수가 없는데요. 그런 부분에 있어서 많은 네. 좀감사원의 그런 불법성이 있지 않았나 싶습니다.
0: 감사원의 감사 중 가장 큰 문제는 뭡니까?
7: 일단 먼저 감사 개시를 하려면 은 네. 이번 권익이 감사는 네. 어, 제가 정권 초반에 이 사실 대통령부터 시작된 온 정권 핵심 시세들의 물러나라 압박을 받고 있는 중이잖아요. 예? 그런 기관장을 타겟으로 표적 감사를 한다는 것은 누가 봐도 이거는 사태 압박 표적 감사로 의심이 될수 있는 사안이고 예. 매우 중요한 사안일 수 있습니다. 감사원의 중립성이 의심이 되는 그런 중요 사안에 대해서는 반드시 감사위원회의 의결을 거쳐야 되고요.
0: 감사위원회의 의을안 거쳤습니까?
7: 감사위원회의 의결을 거치지 않고. 느닷없이 아무런 예고 없이 네, 감사를 시작했습니다 그래서 현재 서해 사건 감사와 권익위 감사가 감사위원회의 열결을 그치지 않은 감사이기 때문에 위법하다 이런 지적들 전문가들이 많이 하고 있고요
0: 네, 절차적 중립성 절차, 절차적 공정성 이런 것도 중요한데
7: 네, 이습니다 네. 그리고 감사원은 감사를 하는 도중에 정보나 감사 자료를 많이 획득을 해서 피감사 대상에 대한 많은 그런 자료를 가지고 있잖아요. 예. 그러면 감사원법 관련 규칙에 따르면 은이 피감 도중에 획득한 정보라든지 자료들은 해당 감사에만 활용하고 다른 데는 사용하지 못하도록 되죠. 규정이 되어 있습니다. 예. 근데 감사원이 권익위 감사를 하면서 아까 뭐 근태 문제라든지 우리 직원에 대한 뭐~ 수백 건의 출장비 횡령 의혹이 있다라고 언론에 막 누설을 한다든지 또 오찬 사건에 대해서 청탁금지법 뭐~ 이런 뭐~ 사유가 있다든지 이런 거를 그리고 저에 대한
0: 룸싸롱에서요 백만 원 이상 이렇게 청탁받지 않으면 괜찮아요 이제, <웃음> 이제 검찰이 <웃음> 네. 그런 또 선례를 만들어 놨습니다
7: <웃음> 그래서 저에 대한 그런 네. 좀 망신주기식 많은 네. 정보를 외부에 많이 흘렸는데요 이런 것도 명예순재를 구성하기도 하지만 감사원 관련 규정 위반입니다 아, 네. 그래서 이런 내용들이 꽤 많이 있습니다
0: 자, 문재인 정부가 끝나고 윤석열 정부가 왔다 그러니까 정치 도이상 물러나는 게 맞다 이렇게 권성동 의원도 얘기하고 자 이제 자리를 비워줘야 되는 거 아니냐 이렇게 주장하는 윤석열 정부 사람들이 많습니다 이런 분들한테는 어떤 목소리로 답해 주시겠습니까
7: 네 저도 그러고 싶습니다 정말 근데 제가 그러지 못하는 이유가요 예. 어 국민권익위는 감사원처럼 부패방지 업무를 하는 네. 독립적이고 중립기관입니다 예. 그리고 법률에 임기가 정해져 있어요 예. 위원장의 신분 보장도 되어 있고요 정치적으로
0: 중립 지켜라 독립 지켜라 그렇게 임기를 준 거죠 예. 네.
7: 그래서 감사원장을 정치권에 물러나라 할수 없듯이 권익위원장도 법률적으로는 물러나라 해서는 안 됩니다 네. 그렇게 하는 것은 오히려 법치주의 위반이거든요. 그래서 권익의 독립성과 중립성을 지키고 법치주의를 지키기 위해서 사명감으로 이 자리에 지키고 있는 겁니다.
0: 알겠습니다. 사명감으로 임기를 채우십니까?
7: 네. 그렇게 할 예정입니다.
0: 알겠습니다. 몸은 챙기십시오. 네. 네. 건강 챙기시고요. 여기까지 들을까요? 네. 전현희 국민권익위원장 이야기였습니다.
6: 감사합니다.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 오연서 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 발로 뛰는 기자 오연서 맞습니까? 네.
1: 발로 뛰고 있습니다.
0: 어디를 뛰고 왔습니까?
1: 오늘도 국회 안에서 네. 어, 오후 2시에 어쨌든 그 이준석 대표 가처분 신청 결과가 나왔잖아요. 네. 그때 이제 지도부... 들이 있는 곳에 막 찾아가서 어떤 입장인지 이런 걸좀 들었어요.
0: 그랬더니 어떻던가요어
1: 오늘 정진석 위원장이 평소와 다르게 두 번씩이나 기자들 앞에 서서 뱉고 얼굴이 좋더라고요. 표정이 아주 밝았습니다. 네, 네. 조금 불안 불안해하는 기색이 이전에 있었거든요. 그렇죠. 결과에 많이 불안해했는데. 네, 많이 불안했는데 결과가 이제 원하는 대로 나와서 네. 굉장히 이제. 이제 정해진 시나리오대로 가면 되는 거거든요. 이 지도부 체제도 네. 그대로 가면 되는 거고. 네. 그래서 굉장히 좀 한시름 놓은 분위기였습니다 오늘 하루 종일.
0: 자, 그러면 이제 이준석 리스크는 거치는 건가요? 오늘 윤리위원회가 또 열립니다.
1: 사실 이 윤리위원회 결과에 따라서 이준석 전 대표 앞으로 어떻게 될 건지가 이제 결정이 될 거다라는 얘기가 많았는데. 과처분이 먼저 나왔어요. 네, 과처분 결과 나와서 윤리위도 사실 그렇게까지 무리할 필요가 없다. 는 이제 상황이 된 거죠. 네. 오늘 저녁 7시에 이준석 전 대표 발언에 대한 징계를 이제 논의하게 되는데요. 어, 이 자리에서는 이제 권성동 원내 대표, 권성동 전 원내 대표의 징계 절차도 개시가 돼서 징계 수위가 결정될 예정입니다. 8월 달에 이제 당연찬회에서 금주령이 내려진 당 행사인데도 음주를 하고 노래하는 모습이 커뮤니티를 통해 공개가 돼서 이제 노래 열심히
0: 부르더라고요.
1: 징계 절차가 개시된 건이었었고요. 어 권성동 의원은 아마 출석을 할 걸로 보입니다. 자,
0: 권성동 의원은 관심 네. 없고요. 뭐 징계를 한다고 해서 그분 자리가 뭐 위태롭거나 뭐 달라지진 않을 텐데 네. 이준석 전 대표 징계 수위는 어느 정도 될까요? 아, 일단은 뭐 네. 어, 걱정할 것도 없고 그냥 때릴 거다 이런 얘기도
1: 하더라고요. 네, 크게 이제 윤리위에서도 부담을 갖고 있는 게 없죠. 왜냐하면은 이전에는 이제 윤리위의 결과에 따라서 이준석 전 대표가 이제 당에서 사실상 축출이 되느냐 안 되느냐의 상황이었지만, 이제 뭐 정리가 된 상태이기 때문에, 어, 징계 수위에 대해서는 여러 가지 얘기가 나오고 있고요. 근데 이제 이준석 전 대표가 이전에 7월에 이미 당원권 정지 6개월 징계를 받았는데, 예. 추가 징계는 이거보다 더 무겁게 나와야 되거든요. 네. 그래서 이제 초반에 탈당권이나 제명 이런 중징계가 나올 거다라고 했지만 지금 이미 징계 절차 개시된 것도 좀 무리수라고 보는 분위기가 있기 때문에 적당하게 그냥 당원권 정지 기간을 좀 늘리는 선에서 징계가 나오지 않겠냐라는 얘기가 당내에서 많이 나오고 있습니다.
0: 당원권 정지 기간을 늘린다. 그러면 차기 어, 당권 그러니까 대표를 뽑는 선거 때까지는 이준석 전 대표는 전혀 복귀를 못하고
1: 그럴 것 같습니다. 왜냐하면 지금도 1월까지가 당원권 정지인데 여기서 네. 뭐한 달을 때릴 일은 없으니까요. 네. 뭐 다음 전당대회가 한 1월이나 2월 이쯤에 열린다고 생각을 하면 그때도 당원권 정지가 된 상태면 네. 출마가 어렵죠. 굳이 뭐뭐 뭐
0: 당에서 쫓아낸다 이렇게 또 탈당이나 제명 뭐 이런 것까지 가지 않고 몇 개월만 연장해도 이준석은 어, 당권 경쟁에 도움 도움이 되지 않는다. 네. 뭐 그렇게 그런 판단이 나오겠네요. 네. 네, 제가 저 오늘 국민의힘 분한테 전화를 했는데 이제 네. 시원하게 이제 뭐지 이준석 뭐 때리면 되는 거 아니야 그 얘기를 제가 전해드리려고 때린다 이런 좀 속어를 아. 사용했습니다. 제 사과드립니다. 네, 바로 사과합니다 저는. 네. 자 그런데 이준석 네. 전 대표가 조금 조용하더라고요.
1: 오늘 입장은 냈어요. 네. 바로 이제 곧장 낸 거는 뭐 법원의 판단을 존중하고. 네. 뭐 고독하게 제 길을 가겠다고 라 했는데 네
0: 알겠어요 고독하고는 거리가 먼 분인데 고독하게 가겠다고 하네요
1: 일단은 네. 네, 조금 당황한 듯 하지만 네. 법원의 결정에는 좀 따르겠다는 좀 겸허한 태도를 좀 보여주려고 한것 같습니다
0: 그렇습니다 속보 말씀드립니다 윤 대통령 기시다 일본 총리가 5시 35분부터 25분간 전화통화했습니다 <웃음> 아 그리고 태국 어린이 집에서는요 총기 난사로 34명이 사망하는 사고가 발생했습니다. 용의자는 전직 경찰이었다고 합니다. 아, 내일 저희가 또 자세하게 분석해 보겠습니다. 음. 국민의힘은 그래 가지고 지금 이제 좀 표정이 밝아졌어요. 사람들이
1: 네, 네 많이 밝아졌어요. 몇몇 분데 이제 전화를 돌려봐도 네. 목소리도 굉장히 밝고 네 어, 아주 이제 한시름 놓았다는 분위기가 느껴졌습니다. 알겠어요. 네.
0: 그런데요. 어제 유병호 감사원 사무총장 문자메시지 있잖아요. 그 부분은 어떻게 된 겁니까? 국회에서는 또 어떤 얘기 왔다 갔다 합니까? 네,
1: 기자로서는 상당히 좀 분노하는 포인트인데 저희 기사에 대한 그 해명이 네. 이제 뭐 말도 안 되는 소리에 취지로 해명 나갈 거다 이렇게 문자메시지 보낸 게좀 공개가 됐어서 그러니까요 민주당에서는 감사원발 국정농단이라고 지금 표현을 하고 있습니다 어 이른바 유병호, 이관섭 커넥션으로 불거진 감사원 독립성 훼손 논란이다 이렇게 좀 표현을 하고 있는데요 네 어, 지금 유병호 사무총장의 즉각 해임을 좀 요구하고 있는 상황이고 또 감사원 독립성 훼손으로 감사원법을 정면 위반했기 때문에 구속수사 해야 된다. 구속수사 안 하면 국정조사도 추진할 거다. 이렇게 지금 강하게 공세를 펼치고 있습니다. 이거
0: 사실 굉장히 조금 중요한 사건이에요. 감사원은 헌법상 독립기관이라고 대통령이 말했는데 그 다음 날 아니야, 우리는 대통령실에 이게 언론 관련된 것도 보고하는 그런 기관이야. 이렇게 이게 나왔잖아요. 이거 큰 일인데, 큰 일인데 대통령의 입장은 조금 의아했습니다. 네,
1: 좀 무겁게 받아들여야 될 사안이긴 한데요. 오늘 도어 스태핑에서한 입장은 어, 감성원의 업무에 대해선 대통령실이 관여하는 것이 법에도 안 맞는다. 그런 무리를 할 필요도 없다라고 하면서 이제 불거. 무리를 했잖아요. 그런데 화용 네, 감사 논란에 대해서는 그냥 딱 선을 긋는. 그런 모양새였습니다.
0: 무리를 했잖아요. 국민들이 보기에 이 감사원을, 이 감사를 어떻게 생각하겠어요? 이 감사원 다 윤석열 정부의 조직 아닙니까? 윤석열 정부 이거 뭐, 어떻게 생각하겠습니까? 이, 그, 윤석열 정부의 기강을 잡아야죠. 다른 공무원들은 일하고 있는, 열심히 일하고 있는 공무원들, 이게 정치에 코드 맞추는 거야. 이거 이렇게 의심받는 거 아닙니까? 네.
1: 지금 이미 그 사진 공개로 인해서 감사원에, 현재 지금 계속 논란들이 있었잖아요. 네? 뭐 표적감사라든지, 뭐 최근에 서면감사를 시도했던 거라든지, 뭐 이런 것들에 대한 논란이 있는 상황에서 이런 사진이 공개됐기 때문에 감사원이 좀, 어, 감선이 좀 어떻게 운영되고 있는지 이런 거에 대해서 대통령이 좀더 관심 있게 좀 심각하게 살펴봐야 되지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 네. 뭐 피해 갔을 거라는 생각은 듭니다만 굉장히 무겁게 받아들여야 할 그런 사건입니다. 네, 이 문제는 그냥 이렇게 좀 곤란하면 지나갈 만한 사건이 아니라 아, 유병호 사무총장과 이관섭 수석. 이관섭 수석은 뭐 청취자분들은 잘 모르실지 모르지만 지금 대통령실에서 가장 일을 많이 하고 있는 왕수석이라고 불리는 굉장한 힘이 있는 사람입니다. 실세입니다. 누구한테 일이 안 되지 그러면 그 이관섭한테 가서 얘기해봐. 이관섭이 할 거야. 이런 얘기를 여권에서 대통령실 주변에서 하는 그런 분입니다. 자 어떻게 추진할지 어떻게 이제 이 일을 처리할지 또 지켜보겠습니다. 국감이
1: 계속되는데요. 어떤 상임위가 뜨겁습니까? 오늘은 과방위 과학방송위원회그 국감이 굉장히 뜨거웠습니다. MBC 때문에요? MBC 국감이라고도 불렸어요. 오늘 국감이 네? 그 윤석열 대통령 비속어그 영상을 이제 보도해서 지금 여당의 질타를 이제 많이 받고 있는 MBC에 대해 MBC란 이름이 여러 번좀 거론이 됐었고요. 자,
0: 다른 언론사들은 좀 서운해요. 다 우리도 <웃음> 다 보도했는데 우리는 왜안 그러고 MBC만 챙겨 막 이렇게 생각하는 사람들도 <웃음> 진짜 있습니다. 진짜 있어요. 아. 언론은 이렇게 좀다나받는다 하면. 잘된다 이런 또 얘기도 있고 관심도 많이 받거든요.
1: (웃음) 약간 mbc가 보도를 해서 다른 언론사들이 따라서 보도했다. 이런 식으로 이제 여권에서 좀 주장을 하다 보니까 그거에 대한 좀 기자들의 음, 좀 말이 안 되죠. 분노나 이런 건좀 있습니다. 대통령 실 풀단
0: 그러니까 기자들이 어, 접근할 수 있는 몇몇 기자 몇몇 카메라만 두고 이거 공동으로 취재하는 건데 왜 mbc가 취재한 걸 우리가 받아 쓴 것처럼 보느냐. 음. 이건 좀좀 약간 좀. 그렇죠.
1: 네, 그런 식의 주장을 좀 지도부가 펼친 적이 좀 있었어서 예? 오늘 어 상임이 오늘 국감에서도 계속해서 얘기가 이어졌는데 뭐 김영식 국민의힘 의원 같은 경우에는 공영방송이 아니라 진영방송 MBC다 이렇게 부르기도 해서 어, 좀
0: 지어 나왔네요. 네.
1: <웃음> 네, 굉장히 좀 강한 워딩이 좀 나왔었습니다. 네,
0: 진영 논리에 매몰돼 뭐라고 했어요?
1: 하이에나가 먹잇감을 사냥하고 특정 진영의 속을 풀어주는 해장국 저널리즘을 보여주고 있다 이렇게 얘기를 했네요
0: 많이 준비하셨네 해장국 저널리즘 (웃음) 그 진영방송이 mbc다 이렇게 얘기했어요 알겠습니다 한상혁 방통위원장에 대한 공격도 어, 집중됐어요 네
1: 오늘 사퇴 압박이 아예 대놓고 나왔었는데요 어, 국민의힘 간사인 박성중 의원이 그냥 물러날 생각 없냐. 대통령과 철학이 안 맞으면 물러나야 하지 않냐. 이러면서 스스로 물러날 것을 좀 종용하는 말을 하기도 했습니다. 그래서 고민정 의원이 바로 이제 반박을 했거든요. 네. 어, 국감장이지만 아닌 얘기에 대해서는 좀 항의를 해라. 방통위원장이 했더니 박 의원이 말이 아니라니 사과하라라고 하면서 고성이 오가기도 했습니다. 오늘도. 네. 네 그래서 뭐 정청래 위원장 같은 경우에는 국감장에서 면책 특권이 있긴 하지만 여기서 이제 사퇴를 종용하거나 압박하는데 국감을 이제 이용하지 말라고 하면서 중재를 하기도 했는데요 뭐 중간중간 계속 여러 의원들이 한상혁 위원장을 향해서는 거취에 대한 그런 의견 표명을
0: 압박을 했었습니다 아 전연희 권익위원장도 있지만 한상혁 방통위원장에 대한 집중 집중 폭격과도 같은 그런 집중 좋습니다. 감사가 시작될 것 같습니다. 감사원에서 감사를 하고 있고요. 또 국감에서도 송고친만 이어지고 있습니다. 네, 방통위가 바뀌어야 언론사들이 또 사장 문제도 있고 이사들 문제도 있고 이게 이어질 거 아니에요. 그렇죠. 계속 되네요.
1: 오늘 뭐 방통위를 향해서는 mbc 공영방송 이제 민영화해야 된다. 어떻게 생각하냐 이런 것도 많이 물어보기도 했습니다. ytn도
0: 민영화한다는 그런 얘기도 있고요. <웃음>
1: 예. 네.
0: 지금처럼요님께서 태국 어린 천사들의 영혼을 위해서 기도합니다 이렇게 합니다 네, 태국의 아이들을 위해서 기도합니다 8805님 여가부 폐지가 아니라 감사원 폐지 찬성합니다 얘기합니다 감사원이 공정하고 독립된 기관으로 조금 좀좀 거듭나야 될 텐데 걱정하는 국민들이 많다는 것도 좀 헤아려 주십시오 기자들의 수다 한결의 오연서 기자였습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
6: 예 안녕하세요 네,
0: 집은 다 지으셨죠 예다지었어요전 국민이 같이 집을 짓고 있습니다 그래서 새 집에 들어가니까 예. 좋습니까
6: 아예 좋습니다 네네. 집
0: 앞에서 막 바베큐도 해먹고
6: 지금 바베큐할 그늘막을 만드는 중입니다 네, 그래서 아, <웃음>
0: 그늘막도 막 태워먹고
6: 예. 네.
0: 고기만 태워야지 안되네요 지난 번에 비건했는데 지금
6: 고기 구워 먹는 얘기하시면 어떡합니까
0: <웃음> 먹어야죠 또 네. 그래서 일부러 얘기했습니다 예, 예. 자 윤석열 차 논란이 지금 이어지고 있는데 어떻게 보십니까 박사님 아니 뭐
8: 이게 왜 논란이 되나 싶은 논란인 것 같고요 네. 이뭐 그 모든 민주 국가에서 보장하는 것들이 이 정치 권력에 대한 어떤 자유로운 비판이고 네. 그 어떤 그런 자유로운 비판들이 뭐 권력의 부패나 그리고 아니면 뭐 권력이 어떤 극단적으로 흘러가는 걸 막는 하나의 기재 기재고 그리고 또 이게 일종의 카툰, 뭐 만평이잖아요. 그리고 이게 만, 뭐 이런 것들은 다 풍자가 다 기본이고, 그렇죠. 예, 그런데 이걸 뭐 굳이 문제삼아서 이렇게 이야기하는 것 자체가 음. 이걸 뭐 경고를 날리고 정부가 <웃음> 이러는 게 너무 좀 이상한 광경이다 기이한 광경이다 예. 저는 그렇게 말씀드리고 음. 싶습니다.
6: 예, 우리 대통령께서 그 작년에 대선 경선 과정에 아, 주기자가 간다라고 하는. 음. 프로그램에 저 아닙니다. 예예 예, 다른 주기자 <웃음> 옛날에는
0: 주기자면 <하면> 하다 저에게는 요새는 <웃음> 예, 예, 예. 아, 음.
6: 음. 아 그러게 말입니다 네. 이게 참 말씀드리고 아쉽네요. 나서 보니까 <웃음> 그러네요. 네네 네, 네. 그 S N L이죠 그죠 거기에 주기자라는 프로그램에 이가져가지고 예, 대통령 대도 정치 풍자 자유롭게 할수 있도록 좀 도와주시겠느냐 이랬더니 음. 도와줄 문제가 아니고 그건 권리라고 음. 이렇게 말씀을 하어요 어,
0: 대통령이 권리라고 막 표현의 예. 자유 그리고 자유 그렇구나. 자유를 엄청 외치는 분이잖아요. 그러니까요 네. 저희 네. 대통령 말씀. 이대로만 하면 됩니다 그런데 (웃음) 이 대통령의 국정철학에 반하는 사람이 문체부에 있나 봐요 그러게요 제가 볼 때는 아주
6: 불충한 분들입니다
0: 이분이 굉장히 좀 제가 보기에는 윤석열 대통령을 싫어하시는 분인 것 같아요 아, 그, 어, 장관이 눈치가 없나 보네. 아, 네. 매우 싫어하는 분이고 대통령의 뜻을 예. 제대로 못 잊고 있는. 있는 거예요. 그래가지고 예. 지금 대통령한테 노를 예. 끼치는 거 아닌가? 그렇습니다, 예. 맞습니다. 예. 아, 이거 그런데 풍자라는 거잖아요. 예. 표현의 자유, 고 풍자 만화 대회인데,
6: 음.
0: 아, 참 표현의 자유는 어디부터 이렇게 어, 예. 어디부터 그 어디까지로 이렇게 봐야 될까요?
8: 뭐 이게 우리가 뭐라고 딱 그을 수는 없는데요. 근데 진짜 뭐 지금 현재 뭐 이렇게 표현의 자유에 우리가 근대적 기원을 보면. 사실상 미국의 수정헌법 1조라고 볼수 있거든요. 음, 네. 이 미국은 뭐 수정헌법 1조에 의회는 종교, 언론, 출판, 집회, 탄원의 음. 자유를 제한하는 법률을 만들 수 없다라는 식의 음. 이제 이야기를 합니다. 아이, 그런 네. 법률 자체를 못 만들게. 음. 이제 이제 그렇게 해놨는데요. 그래서 이제 이게 우리가 기본적으로 알고 있는 표현의 자유인데 그러면 미국에서 그런 것들을 어떻게 판결해왔나라는 음. 사례들을 들여다보면 미국의 기준은 어떤 거냐면, 현존, 그러니까 명백하고 현존하는 위험이 아니면, 다 괜찮다. 이게 사람들을 바로 바로 눈앞에서 불법적인 행동을 하도록 선동하고 그래서 그 선동 자체가 먹혀서 사람들이 거기서 움직이고 불법적인 행동을 하거나 폭동을 일으키거나 뭐 폭력적인 행사를 하거나 그런 것들이 아니라면 우리가 표현하는 가능성만으로는 절대 안 된다. 그래서 실제 이제 그 미국에서 한번 중대하고 가능한 위험이라는 거로 그 소위 메카시 시대 때 대부분이 판결을 한번 미국 공산당에서 그렇게 판결을 한번 한 적이 있었어요. 그래서 이게 미국 역사상 가장 부끄러운 판결로 이제 남아있는데요 근데 실제 뭐 미국 같은 데 보면 여러분 다 아시겠지만 성조기 태우고 막 그런 것도 다 이제 표현의 자유로 나오잖아요. 음, 음. 실제 이제 이, 이 판결을 맡으셨던 분이 브래넌이라고 하는 아주 유명한 대법원 그 판사인데, 이분이 뭐라고 그러냐면, 미국 성조기를 불태우는 거 가지고 우리가 처벌을 하면, 성조기가 상징하는 표현의 자유를 부정하는 거다. 라고 음. 이야기합니다. 솔 예, 예. 그래서 네네네. 우리가 이런 일 하면 안 된다라고 이야기하거든요. 그러니까 음. 이 정도까지 뭐 허용한다라고 음. 보면 되는 것
0: 같습니다. 예. 고등학생인데 네네. 네. 네. 저는 고등학교 때 사실은 뭐 네. 이런 관심이 없었어요. 네. 여학생 쫓아다니는 것도 힘들었는데 네. 그런데 네. 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 고등학생이 세상 돌아가는 거를 이렇게 네. 고민한다. 이거는 음. 야좀 기특하다 그런 생각도 좀 들었어요. 그렇죠.
6: 뭐. 그리고 사실은 음. 제가 참 이렇게 카툰이라고 하는 것 자체가 음. 이번에 카툰 부문이거든요. 네. 카툰 그러니까. 부문 금상인데. 카툰이라는 것 자체가 풍자입니다. 시사풍자를 하는 게 원래 아. 카툰이라는 장르거든요. 거기서 정치 풍자를 했다고 문제 삼는다는 것은 사실은
0: 그러면 이게 카툰이 아닌 거죠? 네. 근데 네. 저 국민의힘 일각에서는 이게 네. 표절이다, 표절이어서 문제다 이런 얘기도 나왔었네요. 아, 아니, 그래. 근데 이게 그거는
8: 전혀 다른 차원의 문제잖아요. 전혀 다른 문제. 다른 이야기고. 네. 그럼 아니 그거 뭐 그게 그게 표절이라서 문제면 지금 더 심각한 표절이 난무하는데 아무것도 네. 안 하는 지금 뭐이 상황. 표절이냐 기회인데. 패러디냐
6: 이런 건또 네. 다른 네. 문제고 지금 사실은 문제 뭐 지금 문제 삼는 때문에. 건 표현의 자유의 문제인데. 또 네. 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 <웃음> 그렇게 얘기를 네. 하더라고요. 네. 차원 네. 자체가 네. 다른 문제라. 이거 이 제가, 볼 때는, 제가 볼 때는 프레임 변경인 것요 표현의 자유라고 음. 하는 것에 대한 비판이 너무 심하니까 그러니까, 예. 지금 아마 좀 방향을 슬쩍 돌리면서. 그 그러니까 프레임을 바꾸는
8: 프레임 예, 변경을 하는 그런 거. 식의 음.
6: 이야기일 것 같은데. 전혀 예. 다른 이야기고 저는 이제 오히려 사실 우리가 생각해야 될 거는 당연히 표현의 자유라고 하는 것은 폭넓게, 가급적이면 음. 폭넓게 우리가 인정해야 되는 것이 맞는 것이고 조금 전에 말씀하신 음. 것처럼 현존하는 명백한 위협이 음. 아닌 하는 음. 적어도 가능성만으로는 절대로 음. 제한해서는안 되는 음. 건 맞는데. 오늘날 사실은 우리가 또 다른 쟁점이라고 하는 것은 사실은 혐오 표현의 자유라고 하는 게 문제가 되 그렇죠. 문제 그렇죠. 게 아주 심각합니다 예. 그렇죠. 혐오는 안 되지 않습니까? 음, 그렇습니다. 네네. 그래서 이제 우리가 예를 들면 소수인종이라든지 약자들, 뭐 여성, 그 다음에 뭐 장애인 등등 여러 다른 사람들에 대해서 그 사람들이 가진 어떤 특성에 대해서 그걸 가지고 비난을 하고 어떤 폭력을 부추기고 선동하고 이런 종류의 표현들이 있잖아요. 그건 안 되죠. 과연, 과연 이 표현을 우리가 음. 어느 정도까지 이 용인할 수 있느냐. 음. 표현의 자유와 어떻게 이거를 균형을 맞출 거냐라고 음. 하는 것은 사실은 음. 우리에게 지금 닥쳐진 숙제입니다. 예. 네. 그런데 이거는 어디까지나 조금 전에 말씀드린 이런 것들은 소위 말하는 사회적 약자들이죠. 이 대통령이라고 하는 사회적 최강자에 대한 풍자의 문제는 아니라는 것입니다 네. 네. 실제 뭐 우리가 이렇게 그 각도를 좀잘 봐야
8: 되는 것 같은데요 우리가 정치에 대해서 정치의 권력을 얼마나 잘 풍자할 수 있는가는 사실은 표현의 자유가 얼마나 잘 허용되는가에 관한 잘 작동하고 있다는 척도입니다. 그런데 반대쪽으로 우리가 생각했을 때 사회적으로 사회적 소수자나 약자들을 혐오하고 음. 차별하는 어떤 그런 표현을 쓰는 것 자체는 사회의 가치가 얼마나 낙후되어 있는가를 보여주는 또 일종의 척도이기도 그렇지. 합니다 네. 그래서 우리가 실제로 우리는 이거는 좀 각도를 좀잘 봐야 될것 같고요 그리고 기존의 표현의 자유라고 했을 때 그거는 사회적 약자를 혐오할 자유를 이야기했던 게 아니라 네. 권력이 개인들이 그렇죠. 권력을 네. 비판하는 것에 대해서 그걸 하지 못하게 막는 걸 두고 표현의 자유라고 불렀습니다 네. 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 자,
0: 흑백 논리라고 볼 수도 있는데 지금 혐오의 시대인 것 같아요 네. 그래서 그러게요 자이 사람이 우리 편이냐 아니냐에 따라서 진실이고 뭐고 중요하지도 않고 그냥 혐오를 쏟아 냅니다 이걸 어떻게 해야 될까요 이 사회를 어떻게 조금 밝게 조금 따뜻하게 만들 수 있을까요
8: 이게 사실 뭐 갑자기 이야기의 각도가 좀 바뀌는 것 같은 느낌은 좀 드는데 이게 그 사실을 인정한다라는 건 사실 모든 정치가 돌아가는 가장 기본입니다. 기본이죠. 예. 사실 해야죠. 예. 그러니까 이게 근데 최근에 우리가 좀 겪고 있지만 함께 보고 들었는데 정치적 입장에 따라 다르게 보고 듣는 음. 일들이 일어나는 거죠. 음. 그러면 이게 원래 함께 듣고 본 듣고 뭐 듣고 보는 일을 왜 중요시했냐면 네. 함께 듣고 보면 이건 정말 부정할 수 없는 사실이기 때문이다라는 였는데 예. 사실이 중요하고 진실이 중요하잖아요. 예. 예. 그런데 이제는 그것도 입장에 따라 다르게 듣는 어 사람들이 <웃음> 나타나기 시작하고 그리고 맞아요. 같은 진영인데도 아. 이야기를 다르게 들어요. 얼마나 또 거기에 경도돼 있는 나라말 단어가 다르게 들리는 거죠 그러면 이거는 사실이 부정되면 정치에서 공통적인 걸 만들어낼 수가 없습니다 공통의 기반이 없는 거잖아요 지금 사실이 중요하지 않고요 상식이 중요하지도 않아요 어떻게 합니까 그래서 이제 우리가 이거는 특히 지금 정치인들 중에서도 사실에 기반하지 않고 자기 입장에 따라서 이야기하는 사람들이 계속 나오고 있는데요 네? 이거 이르 제가 제가 뭐 이거는 말씀드리는데 이거는 유권자들이 이런 정치인들은 걸러내야 됩니다 선거에서 음. 예. 예 사실을 부정하는 정치인들은 정치를 망치는 사람이고 음. 체제를 망치는 사람입니다 그래서 네. 민주 정치를 사실은 부정하는 겁니다 그게 사실을 부정하는 게 그래서 이 부분은 우리 유권자들이 좀어 선거에서 잘 걸러주셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다
6: 예. 유권자들께서 한편으로는 이런 사람들을 잘 걸러내기도 하고 또 한편으로는 예, 우리 사회에서 이런 게 있는 것 같아요. 저는, 어, 우리가 어떤 면에선 실수에 대해서 좀 관용해주면 좋겠다는 생각도 해요. 뭐냐 하면, 네, 네. 사실에 대해서 지금 우리가 좀 우기지 않습니까? 보면, 네, 네. 명백히 틀린 건데, 끝까지 인정을 안 해요. 오만 그, 이, 정말 괴변을 늘어놓으면서 얘기를 음. 안 합니다. 사실은, 한마디 그냥 사과하면 되잖아요. 음. 아, 내그 말, 사실은, 어, XX 그 말, 음. 내가 사실은 음. <웃음> 미안하다. 예, 음. 네. 어떻게 하다 보니 실수는 다 이렇게 하면 되잖아요. 그런데 그렇게 하면 이게 지는 거라고 생각을 합니다
0: 왜 사실을 인정하고 사과하는 게 음. 지는 거라고 생각할까요? 지는 게 아닌데요 저희가 한번 이렇게 좀
6: 해봤으면 좋겠어요 그렇게 자기 잘못에 대해서 깨끗하게 사과하는 사람이 있으면 엄청 박수 쳐주는 거예요 잘했다고 사실 음. 너무 당연한 건데 저저 아까
0: 음. 이준석 징계를 이렇게 구하다를 음. 때리다라고 얘기를 했는데 음. 제가 정치인한테 때리다는 얘기를 들어가지고 그렇게 음. 전하다가 음. 저 바로 사과했습니다
6: 아우 잘하셨습니다 (웃음) 잘하셨습니다
2: 잘하셨습니다. (웃음) 죄송합니다. <웃음>
8: 아니, 뭐 이렇게 저희들도 막 방송하다가 예. 저희들이 쓰고 싶지 않은 표현들을 쓸 때가 있어요. 뭐 예. 어떤 우리가 방해가 된다라는 걸 우리가 뭐 장애물이라는 음. 식으로 표현한다라는 음, 그렇죠. 그런, 아, 예. 그런 식 그런 식으로 저도 표현하는 때가 있거든요 예, 그러면 나가고 나면 바로바로 바로 후회가 돼요 예. 아 그리고 예. 그때는 또 내가 자각을 하지 못했구나라는 그렇죠. 생각이 들 때가 예. 있고 제가 또 이렇게 이야기하는 것도 실제 제가 이 주진우 라이브에서 그 표현을 한번 쓰인 적이 있어요 그리고 나가고 난 다음에 너무 그 표현을 한게아 그렇죠. 내가 예. 무의식 중에도 그 표현을 썼구나라는 생각이 좀 그렇죠. 들어서 예. 그래서 누구나 다 실수는 합니다 네. 근데그 실수를 인정하고 반성하는 과정이 중요하고요 그렇죠. 예. 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 그거를 저 잘하는 정치인이 좋은 정치인이다는
0: 그리고요 생각하고. 사람 사이의 관계에서도 잘못했다 미안하다는 얘기를 빨리 하지 않습니까 그 사람이 그렇게 비난받지 않고요 오히려 더 높게 평가받기도 해요
6: 그 정말 좋은 건데 사실 저도 그렇거든요 이게 뭐냐면 그때를 놓쳐버리면 나중에는 사과를 하기도 미안해져요 점점 이상해집니다 아, 이게 그러니까 사실은 우리가 사과 잘하는 문화 사과하는 사람들의 그 용기를 칭찬해 주는 문화 이거 저희가 좀북돋주자 네. 이런 말씀 드리고 싶네요.
8: 이게 사과 잘하는 문화뭐 이렇게 말씀도 해주셨는데요. 이 떠밀려서 사과를 하게 되면 사람들이 사과의 진실성에 대해서 의심을 하게 되잖아요. 그래서 <웃음> 자꾸 말이에요. 그 말씀하시는 대로 네. 시간이 지나면 지날수록 그래서 사과를 하기도 어려워집니다. 그러니까 그래서 말이에요. 적합한 때에 빨리빨리 적, 이게 사과를 잘하는 것도 되게 중요하고요. 그러게요. 그리고 이게 사실 이번 같은 경우에는 그렇게 심각한 사과일 필요도 없었다고 생각하거든요. 아유, 이게 무슨 예, 그뭐 도대체... 그냥 내가 무의식 중에 그런 말이 나왔다. 그러면 내가 이 부분에 대해서는, 어, 어 이게 제안을 못했고, <웃음> 내가 잘 통제하지 못해서, 되게 국민들에게 송구하게 생각한다. 그정도면 끝났을 일이라고 그러, 생각이 들어요. 그러게 말입니다. 근데 그말 만약에 얘기, 얘기. 그
0: 얘기가 나왔다면, 오! 하면서 오히려 국민들이 박수 쳤을 수도 있어요. 그런 게
6: 말이에요. 네. <웃음> 데왜 이렇게, 이렇게, 그러니까 이렇게 가고 이, 있는지. 이걸 이해할 수 거의
8: 없으니까. 2주째 막 이야기를 하고 있잖아요. 전 국민이 이걸 2주째 이야기하는 데는 이런 상황이 만들어지는 것 자체가 아. 되게 좀 잘못됐다고 생각하고요. 네. 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 그리고 저는 이번에 이 사태가 뭐냐면 아까도 말씀드렸다시피 사실의 영역을 의견의 영역으로 정치인들이 바꿔놓은 거예요. 이거는. 음. 네. 그러게 말이 사실이 의견이 돼버리면 계속 말씀드리지만 정치에서는 의견은 갈리니까. 공통적인 게 만들어질 수 없습니다 사실을 인정해야 우리가 공통적인 걸 만들고 뭐가 우리가 잘못됐다는 것도 알고 뭐가 바르다는 음. 것도 아는데 사실 자체가 의견이 돼버리면 그때부터는 옳고 그름 문제는 아무것도 없습니다 음. 그런데 아리스토텔레스 때부터 정치는 뭐냐 우리가 어느 정도의 옳고 그름을 따지는 일이거든요 음. 그러면 그 활동 자체를 못하게 됩니다 그래서 이 부분은 정치인들이 조금 진짜 반성해야 되는 부분이 아닌가라는 음. 생각이 듭니다 정,
0: 정치인들은 반성을 잘안 하는 <웃음> 반성하는 거 보셨어요 어? 자, 그러게요. 언론이 잘못한 네, 것으로 네, 지금 네, 네. 이렇게 아니, 얘기하고
6: 있
8: 언론, 언론 보도에 책임을 넘기는 걸 보면 네. 그것도 좀 황당하고요 예 그리고 네. 이 실제 우리가 이 들여다봤을 때 우리가 그뭐 아까도 말씀해 주셨지만 이게 대통령이 후보 시절에 언론중재법 이야기할 때 아니 언론중재법이 만들어지면 이게 언론이 제대로 된 보도를 못할 거고 그리고 어떤 그런 사실을 제대로 밝히지 못하면 권력을 견제하지 못할 거라고 자기 스스로 그렇게 말씀을 해, 하셔놓고 지금 네. 이런 상황이 만들어지는 것 자체는 저는 이게 좀 너무 앞뒤가 맞지, 않, 맞, 맞지 않는다. 대통령께서
6: 아, 네. 그 후보 시절부터 그 선택의 자유라는 걸 엄청 강조하셨잖아요. 선택의 자유를 본인이 이렇게 제안해 놓고, 여기까지는 자유고, 여기부터는 안 된다라고 그렇게 하시면은 자가당착이죠.
0: 네. 6.175님께서 또다시 고민하게 됩니다. 윤석열 대통령 이 외치는 자유는 무엇인가요? 누구 것인가요? 이렇게. 그냥 저는 그 약간 최근에 말씀하시는
8: 자유의 패턴은 어, 권력 있는 사람의 자유. 그리고 네. 경제적으로 부유한 사람의 자유라는 느낌이 들 때가 많습니다. 저는 아니, 솔직히. 그럴 때 네. 약육강식 이거 바로 음, 생각나는데. 아니시려고
6: 네. 믿어보겠습니다. 네. 한번. 네.
8: <웃음> 그래서 저는. 참... 아니었으면 좋겠습니다. 제가 착각하는 예. 거면
2: 좋겠다. 예. 예.
6: 아니시겠죠. 네.
0: 충자 네. 참... 많아, 뭐라고 고등학생이 이렇게 얘기한 건데, 그걸 가지고 또 어른들이 또 싸우고, 이게 잘못됐다, 아니다, 뭐, 의도가 예. 다르게 됐다, 왜 이런 거를 상을 줬냐, 이거 싸우는 것 자체가 지금 고등학생들한테 보기 좀 면목이 예. 없어요. 예. 그러게요. 아니, 이게
8: 생각해보면, 우리 미래 세대들한테, 뭔가 미래 세대들이 문제다라고 지적하는 기생세대들의 가장 큰 잘못은 본보기를 제대로 하나도 보여주는 것 없는데 그냥 상장하는 세대들이 잘못됐다고만 비판만 하는 그런 느낌이 들 때가 많거든요. 뭔가 우리가 제대로 행동하고 제대로 뭔가 본보기가 되면서 뭔가 우리가 서로 대화를 했으면 좋겠는데 그런 것도
0: 아니라는 게참 문제라는 생각이 들어요. 지금 국감장에서 뭐 장관과 그 다음에 의원들 여야가 붙어가지고 거의 말싸움에 절대 지지 않으려고 계속 왔다 갔다 합니다. 절대 질수 없어, 너한테는 질수 없어 이렇게 음. 하고 또 비서고 난무합니다. 음. 이거 아이들 보여주기 좀 부끄러워요. 음. 저는 그 점에서는
6: 우리 지지자들, 그러니까 우리 정치 유권자들께서도 우리 편이 꼭 이겨야 된다. 왜 물러서냐? 이런 식의 태도를 하기보다는 좀더 긍정적으로 아까 말씀하셨죠. 우리가 사실이 확보가 안 되면 의견만 가지고는 무한대립밖에 없어요. 네. 그런 점에서는 우리 유권자들께서도 좀 가기 편이라도 무조건 네. 우리 편은 세게 나가야 돼. 왜 저런 식으로 약하게 해? 이렇게 하지 마시고. 그렇죠.
0: 잘못한 건 잘못했다고 해야죠. 그렇죠. 합리적인 이야기를 하는
6: 사람들에게 힘을 좀 실어주시면 고맙겠습니다.
0: 합리적인 사람들, 이성적인 사람들이 점점 살 곳이 네.
6: 없어요.
8: 이게 뭐 이제 그 합리적이고 이성적인 행동을 하면 뭐 잘난 척 한다. 라는 식의 <웃음> 이야기가 되버리는 시대가 돼가지고요. 이것도 상당히 큰 문제라는 생각이 드는데 근데 대다수 저는 국민들이 어느 정도 상식적인 이야기들을 음. 하는 것. 근데 우리가 상식적인이라는 말 자체를 잘 들어보면 영어로 이게 커먼 센스거든요. 그 공통적인 걸 만들어낸다는 뜻입니다. 음, 음. 그러면 우리가 어떤 공통적인 걸 만들어낸다는 것 자체는 저는 이걸 어떻게 이해하냐면 사실을 모아내는 일이다 라고 음. 생각이 들거든요 그리고 그 사실을 모아내는 장이 국회는 어떤 곳이냐 국감장 같은 곳입니다 그런데 지금 국감장에서 의견 싸움을 하고 있으니 음. 이게 얼마나 큰 문제겠습니까 그래서 음. 지금 현재 사실을 좀잘 모아내는 일을 하시면 좋겠고 음. 그리고 이런 표현의 자유 오늘 이야기를 하고 있는데요 우리 표현의 자유도 저는 마찬가지라는 생각이 듭니다 이게 우리가 얼마나 권력을 자유롭게 비판할 수 있는가 이건 뭐 우리의 자유의 척도이기도 하고요 그리고 두 번째는 뭐냐면 그 이야기를 야 감히 나를 비판해가 아니라 예. 아, 저런 이야기를 하고 있으니 민심이 어떻다라는 걸 수렴하는 계기로 좀 삼았으면
0: 좋겠다라는 네. 생각이 듭니다 음. 아, 속보 말씀드립니다 북한 군용기 12대가 시위성 비행에 나섰습니다 공대지 사격 훈련도 병행한 것으로 보이는데요 아. 이런 상황에서 남북한의 긴장은 더 고조되고 있습니다 음. 자 철학의 맛 마침표 찍어보겠습니다 오늘의 결정적인 한마디 뭡니까?
6: 예 내로남불하지 말자 내로남불하지 예, 말자 나를 풍자해도 화내지 말자라는 네. 이야기죠 네. 네.
8: 예, 뭐 이거는 제 말은 아니고요 김대중 대통령이 하신 말입니다 문화표, 뭐 문화예술 영역에 대해 표현의 자유에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다 지원은 하고 간섭은 말라 네.
0: 지원은 하고 간섭은 안 해가지고 우리 한국 문화가 여기까지 온 건데요. 하, 참, 안타깝습니다. 이우우님, 김만곤 박사님, 너무 사이다 같은 설명 팍팍 와닿습니다. 9988님, 어떤 자유는 거짓말 잘하는 자유, 그것도 자유니까요. 아유, 그런 자유는 안 되고, 우리는 사실과 상식에 기반해서, 기반해서 이렇게 판단하자고요 자, 여기서 마치겠습니다. 김만곤 박사님, 조영근 소장님, 감사합니다. 감사합니다. 오늘은 김추자의 거짓말이야 들으면서 네이 노래는 아, 불신을 조장한다고 금지 금지곡 됐던 노래인데 네. 그럴, 그럴 일이 아니었죠 지금 보면 얼마나 웃겨요 지금 근데 이 윤석열차 관련돼서 나중에 사람들이 막 웃을 거예요 옛날에는 그런 일이 있었어 그런 생각이 듭니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다